3: Lieber Zuhörer, heute ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag, denn wie ihr sehen könnt, sind wir bei Logo Nummer 2 angelangt, wir sind bei Intro Nummer 3 angelangt, wir sind immer noch zu viert und in ein paar Tagen haben wir unseren fünften Geburtstag. Herzlich willkommen zu Trailerschnack Folge 100. Hallo Jungs. Hey, hey, hey. Hallo. Hallo,
0: das war ja fast ein sechster Sinn. Mr. Joel, Applaus von, von meiner Seite. Und das siebte Weltwunder gäbe es das nicht. Alle acht um. neun im Sinn und zehn dazu. <lacht> Gut gemacht.
3: Gut gemacht. Schön. Steve, wie geht's dir? Du guckst leicht irritiert. Ja, ich
1: bin mir nicht so sicher, ob wir eigentlich, also ob Chris und ich überhaupt mitfeiern dürfen, weil für uns ist ja nicht die hundertste Folge, ne? Also wir sind ja noch nicht so lang da, also ja, dürfen, wir? Wir dürfen wir uns freuen?
2: Na klar. Das hätte ja jetzt keiner gemerkt, wenn du, wenn du nichts gesagt hättest, Steve.
1: Ja, aber ich fühle mich einfach noch so, ich bin halt der Jüngste ne, hier im Team und dann ist das so, wenn man, ja nicht so, ne, ist man ein bisschen vorsichtig.
2: Du nimmst dir jetzt einfach was von dem Alkohol ja. von den Großen und dann
1: äh, sind wir leise. Okay, haben wir, haben wir eigentlich diese roten Partyplastebecher, die man so aus Hollywood-Filmen kennt, was dann so das ist? Klar,
2: klar, die die
1: die Hauspartybecher. Genau. Warum sind das, Warum sind die immer rot?
2: Ich, ich weiß nicht, aber tatsächlich, als wir die Hochzeitsparty hier zu Hause gefeiert haben, haben wir uns auch wegen der Popkulturreferenz genau diese Farbe für die Pappbecher geholt.
1: Ja, dann äh, stoßen wir mal an, würde ich sagen.
2: Ja, dann stoßen wir mal an mit Wasser Tschüss.
0: und Wasser und Tee <lacht> und Cola. Aha, okay. <lacht>
1: Podcast Aha. ist auch immer ein bisschen Hörspiel, ne? Also Kino im Kopf des Hörers, wir können das doch nicht kaputt oh, machen. Oh, Das war
0: aber ein sehr, sehr entspannter. Manchmal immer
3: auch. Okay. Ah. Wasser. Ja, <lacht> Schmatzen im Podcast, immer immer gern gehört. Happy Birthday! Happy Motherfucker Birthday! Ja.
0: 100 Folgen, das ist was ganz Feines. Weißt du noch aus dem Kopf heraus, Joel, was in Folge
3: 1 Thema war? ich glaube Spider-Man. Nee. Oder Ghostbusters, eins von beiden. <lacht> Soll ich dir sagen? Sag's Folge mir.
0: Folge 1, Thema, am 25. Februar 2016. 17, oder? Ghostbusters, 16. Ja, sonst sind es keine 5 Jahre, Joel. Macht Sinn. Ja, also Ghostbusters,
2: Batman wie Superman, <lacht> Suicide Squad, Dschungelbuch und X-Men. War es der Suicide Squad Trailer mit dem Bohemian Rhapsody Soundtrack? Ja. Uh, ja. ja. Dann haben wir wenigstens wirklich einen guten Trailer drin gehabt.
0: Ja, nee, war absolut alles, alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Um, und jetzt 100 Folgen später. Wir haben wieder fünf Filme rausgesucht. beziehungsweise Joel hat fünf Filme rausgesucht. Um, da sind noch einige oder fünf Trailer rausgesucht, weil nicht alles natürlich Filme <lacht> sind. Um, wir haben unser Repertoire seit 100 Folgen dann doch erweitert. <lacht> und, um, genau. Ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf. Äh, trailer Shack ist was für mich ganz, ganz Besonderes. Und du hast es gerade schon mal gesagt, äh, Logo wurde geändert. Die Leute haben schon gehört, das Intro wurde geändert. Sie werden noch hören, das Outro hat sich geändert. Die komplette CI hat sich geändert. Ähm, das Einzige, was sich nicht ändert, ist natürlich der Inhalt. Im Sinne von, der war schon immer Hochglanz. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie geht es denn meinen kleinen
2: Hochglanzfreunden hier? Ich würde sagen, wir fangen beim äh, Chris an. Also der Hochglanz-Chris, wie ich auch immer von meinen Eltern früher genannt wurde, ähm, dem geht's super. Der macht zurzeit Sport, was ja irgendwie sich dann doch positiv auf das Leben auswirkt. Der äh, der hat viel Spaß mit der neuen Arbeit, der hat viel Spaß mit seiner Tochter und im Endeffekt kann ich mich echt nicht beklagen. Ähm, hier und da mal ein Downer, aber über den reden wir jetzt nicht, dann ist ja was zum Feiern hier die Folge. Und ansonsten bin ich einfach nur ein ein Sonnenschein. Sehr, sehr gut. Stevie, wie sieht's denn bei
0: dir aus? Ich sehe schon, du hast ein Hawaii-Hemd an und ähm, nee, ist gar kein Hawaii-Hemd, ne?
2: Das <lacht> ist ein mickey Mouse Hoodies. Er lebt, er lebt das Leben immer
1: bei ihm. Nein, es ist tatsächlich ein buntes mickey Mickey-Jäckchen. Oh, äh, äh, genau. Oh boy. Ähm, mir geht's super. Mir geht's ja immer gut, wisst ihr ja. Also ich bin jetzt, naja, noch nicht ganz, aber bald, bald einjähriges Homeoffice-Jubiläum. Also von daher alles ganz, alles ganz cool äh, bei mir. Ich hatte letztens einen wirklich fantastischen Schneetag mit meiner Tochter. Ähm, und äh, das war wirklich, wirklich toll. Also da war wirklich so Schneeballschlacht und äh, es gab dann äh, vielleicht auf meiner Seite ein paar Tränen, als sie mich äh, komplett äh, zugeballert hat, aber ansonsten <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, wir machen also das Beste aus diesem Winter und äh, richtig cool. Nö, alles gut, alles gut bei mir. Und selbst? Ich würde
0: gerne, da, darf ich kurz, weil ich dir nicht die Referenz aufgreifen möchte. Und ähm, ihr habt ja gesagt, ihr habt sehr, sehr viel Spaß mit euren Töchtern, äh, sehr, sehr viel Spaß im Schnee. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß auf Schnee mit der Tochter eines anderen. Und äh, jetzt <lacht> geben wir ganz, ganz kurz zu Joel. Ich, wollt, ich, wollte, ich wollte mir das diese. Ist es ist nee, natürlich nee, nur ein Spaß. Cliffhanger so. in der Vorstellung. Ja, es ist natürlich nur
3: kein Spaß. Das tut mir leid, aber Joel, fang du erstmal an. Ich möchte gerne zum Schluss. Joel, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen nostalgisch. Also. In, in den letzten fünf Jahren haben wir halt echt zusammen auch viel durchgemacht. Ich meine, äh, aus, aus zwei Vätern wurden vier, äh, ja. Beziehungen wurden beendet äh, beendet und das durchgestanden, äh, die die Kinder wurden immer älter, wir hatten absurde Gäste, wir hatten absurde Trailer, wir hatten eigentlich... Kontinuierlich Output, nur wie kontinuierlich war immer die Frage, aber das ist mit der Zeit immer besser geworden. <lacht> 2020 war großartig, was das
2: 2020 angeht. haben wir richtig rausgeballert.
3: Ja, und äh, das ist nicht selbstverständlich, dass man das so lange macht und ich bin
1: froh, dass wir es immer noch tun. Ja, was mir was mir wirklich fehlt, ist ja der januärliche äh, pizza ja. Ne, der ist leider in diesem Jahr. das ist Ey, hol mir nach. Mir ein bisschen. Der hätte dieses Jahr, der hätte ja dieses Jahr noch mehr gepasst, weil jetzt hätte man wirklich feiern können. Ich finde es wirklich äh, krass, wie wie wir das so Punktlandungsmäßig hundertste Folge zum fünften Geburtstag. Also das ist schon ziemlich äh, ziemlich genial durchgeplant. Da steckt eine große Verschwörung mhm. dahinter.
0: War der Plan, als wir damals ein, zwei Monate nicht so regelmäßig released haben, hier rechtzeitig <lacht> rauszukommen? Und man muss ja auch sagen, dann geht das mit der 100 man, man besser muss auch? Man muss ja auch sagen, wir haben ein bisschen getrickst. Auch das kann man ja ruhig zugestehen. Die letzten beiden Folgen waren quasi 99a, 99b und 99c.
3: Um, aber Nein. ja, wir sind sehr gut bei der 100 gelandet, finde ich. Und ja, war da, war ja, da kann man ja generell, ich meine, es gab ja auch äh, Trailer-Schnack Retro. Als, als Patreon-Format, ach, das gab so hier und da gab es mal ein bisschen was nebendran und es gab auch die ein oder andere so Sonderfolge. Aber ja, ja,
2: die Gamescom-Sonderfolgen, E3-Sonderfolgen,
0: stimmt. Ja.
3: Auch immer schöne Steht. Folgen. Das, das ist immer fantastisch. Ich
0: ähm, freue mich schon. Heute ist ja quasi eine Super Bowl sonderfolge wenn man das ganz, 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 ganz grob <lacht> das so äh, ein bisschen einordnen will. Aber da der Super Bowl hier niemanden interessiert, ähm, ist das natürlich auch hey, Ich habe ihn ein live gesehen. Ich sagte, da, weil er ihn niemanden interessiert. Ist das <lacht> deswegen, ja, deswegen wollte ich dich gerade
2: unterbrechen, das ist falsch. Nee, ich bin, ja. nicht, ich bin nicht so ein Wollt, Typ, der jetzt so tut ich bestätigen würde, quasi, ne? Hallo, ja. ich bin niemand. Ich, ich, ich bin so ein richtiger äh, Weißt du, wenn ein gutes Turnier ist, dann gucke ich mal Fußball, dann gucke ich mal Football. Aber ansonsten, äh, keine Ahnung, ist es ja. mir relativ wurscht. Solange die Denver Broncos gewinnen, ist alles
3: gut. <lacht> ja, nur wegen NBA, NBA hat die Saison komplett in Disney World stattgefunden, oder?
1: ja. Ja, denn die, die Playoffs zumindest, ja ich weiß nicht, ob vorher auch schon, aber ab den Playoffs irgendwie, waren die in so einer Bubble in Disney World äh, eingeschlossen quasi? Über ja, gibt schlimmere Orte, um ja. eingesperrt oh, zu werden. Oh, Junge!
0: Oh, <lacht> Junge! Aber, ähm, ja, um das abzuschließen, das Geburtstagsthema zumindest einmal ganz kurz ein bisschen. Ähm, ich freue mich jedenfalls, dass es Hörer gibt, den einen zumindest, der uns seit Folge 100 hört. Uh, nee, seit Folge 100 Folgen <lacht> hoffentlich auch, aber seit, seit 100 Folgen. Ja, und ähm, ich hoffe, dass wir auch da noch fünf Jahre weiterhin verbringen können. Ja, ähm, dass wir dieses Jahr auch wieder ein Oscar-Gewinnspiel machen und so weiter und so fort. Das alljährliche Oscar-Tippspiel. Ähm, auch da haben wir uns ja was Schönes einfallen lassen. Und ansonsten finde ich, ähm, dass sich Trailerschnack, und das muss man wirklich sagen, auch im letzten Jahr inhaltlich extrem gut irgendwie ähm, nochmal neu erfunden hat. Also ich finde das wirklich schön, wie wir das machen. Und bin, ja. ähm, wenn ich den Leuten von Trailerschnack erzähle oder generell von Podcasten hier erzähle, äh, immer sehr, sehr stolz, dass hier äh, tatsächlich äh, Expertise auf ein bisschen Humor und ein bisschen äh, Kinderquatsch treffen. <lacht> ähm.
1: Na, jetzt jetzt kann jeder überlegen, wer mit was Genau, genau. Ist, ne? äh,
2: Ruhe, Kinderquatsch, Steve.
0: <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ähm, auch Trailer schnack live jetzt auf Twitch und so weiter und so fort. Tatsächlich funktioniert sehr, sehr gut, lässt sich sehr, sehr gut umsetzen. Und da bin ich auch sehr froh, mit euch da drei äh, potente Partner gefunden zu haben, die äh, da Bock drauf haben, auf so einen äh, Unfug oftmals. Selbst wenn man vor 50 Leuten streamt, zu sagen das ist eine große und geile Show. Und das ist ja am Ende,
2: weil man einfach sagen kann, ähm, man hat die Leute trotzdem sehr, sehr gut unterhalten. Ich liebe das tatsächlich, also dieses Twitch-Ding, das du angesprochen hast, einfach weil du dann doch, wir, wir haben ja quasi vorher gesagt, wir wollen nicht die komplette Zeit immer auf den Chat eingehen, aber so ein bisschen liest das Auge halt dann doch immer mit, wenn man gerade nicht am Reden ist und ich finde, da ergibt sich eine wundervoll äh, passiv-aktive äh, Dynamik, dass man dann doch manchmal mal noch was... Passiv-aggressiv ja, aggressiv, bei, <lacht> bei aggressiv dass man dann doch irgendwas aufnimmt und dann noch ins Gespräch einfließen lässt und so. Es ist es. Das gefällt mir doch auch sehr, sehr gut. Absolut, absolut. Ähm,
0: ansonsten ähm, muss ich sagen, wir haben jetzt gerade äh, Lockdown-Verlängerung, gab es jetzt, auch spannendes Thema, aber auch ein Thema, das wir jetzt seit einem Jahr quasi irgendwie dann <lacht> immer und immer wieder vorhalten und selbst auch vorhalten. Ähm, das passiert quasi in der Welt. In der Welt passiert momentan, sehr, 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 sehr viel, habe ich das Gefühl. Es gibt ganz, ganz viel hin und her und rauf und runter äh, gesellschaftspolitisch. Ähm, ich glaube, in der letzten Folge, die wir gehabt haben, war Trump tatsächlich noch Präsident. Oder? Vertue ich mich. Ja,
1: ja. Am Ende, am Ende der letzten Aufnahme oder letzten Folge, da kam dann gerade die Nachricht rein, dass da am Kapitol ein bisschen ja. was los ist und so. Äh, ja, ja, tatsächlich. Ne? Ist auch schon wieder gefühlt ewig her.
0: Das stimmt. Absolut. Also, das, das meine ich ja. Es passieren gerade ganz, ganz viele Dinge, ähm, dass man gar nicht weiß, wo man links und rechts gucken muss. Und dann war jetzt, wie gesagt, der Super Bowl. Da kommen wir jetzt gleich auf die Themen. Ähm, ich habe übrigens ähm, ein bisschen Spieletipps mitgebracht, weil ich ja ganz, ganz viele Videospiel... Nein. Äh, ich habe Videospiel-Tipps mitgebracht. Erzähl doch mal. Und ähm, ich spiele momentan super gerne Raft. Ja. ja Raft habe ich für mich... entdeckt. Ich habe generell Survival für mich entdeckt. Survival of the Fettest. Ey, Raft ist ein sehr schönes Spiel. Und... Ähm, Raf, da baust du ein Floß und wir haben das jetzt bei uns im Twitch-Kanal tatsächlich so, dass wir, ähm, also das Floß ist quasi auf dem auf dem Rechner gespeichert von vom Host bei mir quasi ähm, und ich öffne das Floß und Dreck kommen fünf, sechs, sieben Leute und sind so, ja, ich komme auch. Und ähm, da kommen sie alle in diese Welt rein und wir bauen dieses Floß, fahren übers Meer und der eine baut irgendwie dann die, ähm, die, die Plantage weiter, der andere fängt nur Fische. Der eine macht das, der andere macht das, der eine äh, angelt, der andere steuert, der eine ist irgendwie beschäftigt mit den Motoren und wirft da die ganze Zeit Planken nach, der andere grillt und... Das funktioniert tatsächlich besser als die reale Gesellschaft, <lacht> so, weil jeder da seiner Verantwortung irgendwie bewusst ist. Das macht sehr viel Spaß. Und über dieses Survival-Ding, ich habe in Rust reingeguckt, bin ich noch nicht so der krasseste Fan, kann ich mir aber vorstellen, dass ich noch werde. Und ich habe richtig, richtig viel Spaß mit Walheim. Äh, Walheim ist ja jetzt äh, in den. In den Steam-Charts ganz oben gewesen auf einmal.
2: Eine Million Early access Verkäufe heute gekostet. Okay. Ne? okay.
0: Ja, zu je 16 Euro. Dann kannst du dir vorstellen, was sie eingenommen es, haben.
2: Es, die haben sich richtig gefreut und bedankt. Das ist ja vollkommen <lacht> klar. Aber es sieht auch wirklich saugeil aus. Walheim haben wir bei uns auch schon zwei oder dreimal gestreamt. Und die, also André spielt das bei uns und hat auch einen mega Spaß. Ich muss mir das auch mal besorgen, glaube ich.
0: Also, ich, ich muss sagen, ist ja so ein Wikinger-Survival. Ja? Und ja. auch da wieder einer öffnet quasi die. Welt in dem Fall sogar und alle anderen können mitmachen und mitbauen und mhm. ähm, dadurch, dass fast die gleichen Leute, die identischen Leute mitspielen, unter anderem der Chris, der hier das ganze Logo und das Intro und so gemacht haben. Ähm, oh, Grüße. Grüße. an ihn, ja. Ähm, da war es dann so, dass äh, <lacht> das wir das gestartet haben und jeder hatte direkt so, ja ich mache das, ich mache das, ich mache das. So, Chris hat auf einmal geplant zu bauen. Ja, wie viele Betten brauchen wir denn? So, Holgi war einfach nur irgendwie Steine am Klopfen, ich bin durch die Gegend gerannt, habe einfach nur Wald abgeholzt. Ich habe im ersten Durchgang, habe ich dreieinhalb Stunden nichts anderes gemacht als linke Maustaste. Bäume holzen, Bäume holzen, Bäume holzen, die rumschleppen, mich darüber beschweren, dass es super nervig ist, die ganze Zeit Bäume zu holzen, aber dann zwei weitere Stunden weiter Bäume zu holzen. Und ähm, ich habe da glaube ich so eine kleine Vorliebe entdeckt für Survival Games jetzt gerade. Ähm, ansonsten natürlich Rocket League super geil, ähm, äh, hier Warzone neue neue äh, ja neue Waffen, neue Gimmicks Update, ganz großes Update. Jetzt gerade zieht wieder ein Update. Ich weiß noch nicht, was passiert ist, aber es ist wie Weihnachten für mich. Und ähm, ich hab den Rechner noch mal geupdatet und ich habe einfach momentan richtig, richtig viel Spaß mit Gaming-Kram. Videospiele
2: sind jetzt deins. Ey, ich
0: habe nach 30 Jahren habe ich einfach gemerkt, Videospiele sind echt cool. Ja, dachte ich auch.
2: dein komplettes Leben umgekrempelt ja.
0: und jetzt komplett in Videospielen gelernt. Komplett. Der Sohnemann aber auch natürlich. Ne, Videospiele sind halt gerade einfach das Medium. Also das wird äh, Steve ja auch sagen können bei seiner Tochter. Ähm, wenn du halt einfach nur Homeschooling hast, so da sind Videospiele ein sehr, sehr gutes Sozialding. so. Mein Sohn spielt die ganze Zeit halt Monster Hunter. Hat jetzt irgendwie Monster Hunter Iceborne durch. Und ist irgendwie bei den bei dem, äh, letzten Monster jetzt. Das nach dem, nach dem Outro quasi kommt. Und oh. erzählt da er halt ganz, ganz stolz. Und dann hier ist der Fatales und den muss ich besiegen. Und ähm, ganz spannend, ganz, ganz spannend gerade, wirklich.
1: Also eine tolle Zeit. Ich finde, ich finde weil du es gerade angesprochen hast, es ist halt tatsächlich, dieses Gaming ähm, zeigt jetzt auch nochmal so richtig seine Stärke, einfach was dieses ganze Soziale und so angeht und dieses Miteinander und dieses, was ja viele auch immer nicht so wahrhaben wollen, ganz gern und immer so tun, als wenn, ja die sollen doch mal lieber miteinander spielen, statt zu zocken. Ja, aber zocken ist ja miteinander spielen. Also ich merke es eben, du hast gerade gesagt, bei meiner Tochter, da sind natürlich altersbedingt sind das ein bisschen andere Spiele, die da noch laufen. Ähm, jetzt konkret ist es Animal Crossing, ähm, das New Horizon auf äh, der Switch und da ist es dann tatsächlich so, dass ich meine Tochter ähm, vorschule, also die ist tatsächlich äh, sechs Jahre alt und äh, vorschule und dass die sich dann mit Freunden, die sie momentan nicht treffen kann, auf einer Insel von Animal Crossing trifft und dann wird da Verstecken mhm. gespielt. Also auf der Insel rennen sie rum und dann wird geguckt, wo ist man? Jetzt kann sie natürlich noch nicht lesen und schreiben, also das heißt chatten fällt Ganz aus. Sehr lang. Das heißt nebenbei wird einfach <lacht> Nein, also nebenbei wird einfach ein äh, Videotelefonat aufgebaut, also irgendwie Skype oder sowas, äh, dann können die miteinander quatschen und dann laufen sie mit den Figuren rum, spielen auf der Insel äh, rum und es ist, als hätten sie sich getroffen. Natürlich ist es kein vollwertiger Ersatz für rausgehen und treffen und auch mal äh, mit den Freunden toben und äh, vielleicht in den Arm nehmen, aber es ist wirklich ähm, das Beste, was gerade an sicherem sozialen Kontakt möglich ist und da muss man einfach sagen, ähm, zum Glück haben wir Videospieler. Also es ist wirklich eine ne geile, geile Sache, ähm, meine Frau habe ich inzwischen auch an Animal Crossing verloren, naja, mal sehen, die sehe ich vielleicht irgendwann auch mal wieder, muss ich wahrscheinlich auf ihrer Insel besuchen, wenn ich so mal Aber sehen auch da will. spielt sie Verstecken ähm, mit dir, fragst es halt an. <lacht> genau, ja, genau, genau. Nee, aber wirklich eine schöne Sache und wirklich gut und für die Kids ähm, dann doch irgendwie was Schönes in einer nicht so schönen Zeit. Also Ja, von daher. absolut, absolut.
0: Bei euch, Jelsen, Chris, Jelsen, Videospiele aktuell Thema oder eher äh, andere Sachen im Kopf?
3: Äh, vereinzelt Rocket League und ich äh, befinde mich im letzten Drittel von äh, Red Dead Redemption 2, was ich äh, seit Release spiele und äh, ja, da merkt man, ich bin schneller Dude, wenn es um Videospiele geht. Ja. <lacht> jetzt müsste man im Kopf haben, wann das released
0: wurde, weil ich war gerade so, ja, vielleicht begleitet dich das ja noch die nächsten sechs Jahre. Wann ist das so, Release von
3: 2019 vielleicht, Joel? Das nee, 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 das glaube ich, länger her. Warte mal.
2: 2018?
0: Ja, ja, ich hätte jetzt auch gesagt Ende 2017, Anfang 2018, aber Release. Also es war definitiv 200%. irgendwann
2: Richtung äh, Oktober, November, sage ich, aber ja. Wäre naja. natürlich witzig, wenn es jetzt auch
0: 2016 gewesen wäre und wir einfach sagen so, das passt genauso. Ja, 26.
3: Richtig. Oktober 2018. 18,
0: ah. ja. Ähm, <lacht> ja gut, aber ey, wenn es so weitergeht, also wenn du jetzt für zwei Drittel, warte mal, drei Jahre gebraucht hast, dann brauchst du ja eigentlich für das letzte Drittel nur anderthalb. Ähm, deswegen... Ja, gerade
3: war es wieder ein schwerer Schicksalsschlag, weil äh, das Pferd, mit dem ich die letzten zwei Jahre gespielt habe, äh, leider gestorben ist. Und ich, äh, wenn Alter, ich dann lange Alter, Alter Pausen Alter. drin habe, dann verbauere ich es immer, zwei Safe Games mhm. zu, zu speichern. So, und dann wird das Auto safe, äh, der letzte Spielstand überschrieben und dein Pferd ist weg. Und das ist dann immer schon ein bisschen traurig. Dann kann ich erstmal eine Woche nicht spielen. Gibt es noch auch
2: immer Namen, so richtig emotional und sowas?
3: Äh, ja, das, was jetzt weg ist, hieß BB-8.
2: Okay. Da weiß man dann, wie alt es <lacht> war. Ja. Ja. <lacht> Aber es ist doch was Schönes. Ey, bei mir ist gerade, äh, das wird dich vielleicht freuen, Chris zu hören, denn du hast mich ja damals in diese Sache eingeführt. Ich spiele gerade mal wieder Diablo Hardcore. Und seit du mir damals äh, das Tor gezeigt hast, und ich habe mich ja davor immer geweigert, Hardcore zu zocken, ähm, kann ich nicht mehr Softcore spielen. Ich, es ist einfach, Softcore hat jeglichen Also, es ist komplett belanglos für mich geworden. Aber Diablo Hardcore macht mir wahnsinnig Spaß. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen mit ein paar Kumpels wieder äh, in die Season rein. und Also, wieder von Null angefangen. Season 22 ist es jetzt. Die wird auch relativ bald enden. Aber es macht einfach wieder wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, ich, ich war jetzt kurz am Überlegen, mir doch noch mal Diablo reinzubauen Wir haben gestern über Diablo geredet. Und ähm ich vermisse Diablo krass, aber ich habe halt ja. einfach, also ich kann die PC-Version nicht spielen, so weil die Konsolenversion in meinen Augen halt einfach so viel besser ist. Der, der Controller
2: um. ist halt so smooth mit Diablo und das ist so schade, dass du nicht einfach am PC den Controller dran packen kannst.
0: Aber ist halt eigentlich auch ein anderes Spiel, ne? ist ja viel direkter dann und so weiter und so fort mit Ausweichrollen. Und genau, so die Rolle
2: ist dabei, die hast du am PC nicht. Ich mag, äh, sagen wir mal so von den Controls her, würde ich lieben gerne mit dem Controller spielen. Die Menüführung ist natürlich auf dem PC ein bisschen einfacher hm. und äh, aber es ist gewöhnungsbedingt. Ich mag das Radialmenü tatsächlich lieber als das,
0: äh, als das, als das PC-Menü. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, man kann ja auch Path of Exile spielen zum Beispiel. Oder ja, Titan genau. Quest. Aber ähm, mir fehlt Diablo. Und jetzt haben sie ja bekannt gegeben, dass Diablo 4 tatsächlich nicht 2021 kommen wird. Ähm, ja, einfach mal. Ist
2: ja jetzt äh, in absehbarer Zeit, ich glaube, am um 19. Februar ist die BlissCon-Line, also quasi das Äquivalent zur BlizzCon, die ja letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Und jetzt machen sie zwei Tage. Eine etwas abgespecktere Version, wo sie dann ein paar Infos raushauen, auch zu Overwatch 2, Diablo 4 wahrscheinlich mhm. und you name it. Also aber gucken
3: wir mal. Aber generell mal die Frage, ähm, bevor wir das, die Gaming-Sparte zumachen, gibt es denn was, was äh, 21 ansteht, äh, wo ihr sagt, oh, da habe ich Bock drauf, das wird ein richtig fettes Spiel?
2: Ja, ja. also es gibt auf jeden Fall, äh, das ist allerdings eine kleinere Nische wahrscheinlich, aber Hollow Knight äh, ist eines der besten Spiele, die je gemacht wurden, meiner Meinung nach ist ein Metroidvania und das hat einen Nachfolger und das, äh, also eigentlich wurde es entwickelt als DLC, der wurde dann zu groß und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir machen daraus quasi Hollow Knight 2 heißt dann Silk Song und das wird 21 kommen, da würde ich jetzt sagen, das ist für mich halt Safe äh, Spiel des Jahres, wenn es irgendwie ansatzweise so gut ist wie der Vorgänger. Aber da, ich bin mir durchaus bewusst, dass es das dann doch eher eine Nische ist, die jetzt nicht in diese krasseste AAA-Kerbe schlägt.
3: Okay.
0: Äh, ich habe jetzt gerade noch mal ganz schnell geguckt. Äh, tatsächlich, also ich glaube, für viele wird es Far Cry 6 sein, wo sie sagen, so, da freue ich mich extrem drauf. Ähm, bei mir ist es. Ähm ja, nee, ich wollte gerade sagen, Resident Evil Village ist aber auch nicht für mich das Game des Jahres. Also, ich freue mich tatsächlich extrem und richtig, richtig, richtig extrem auf Back for Blood, ähm, was im ja. Prinzip ähm, Left 4 Dead 3 ist, wenn man das ganz, ganz blöd sagt. Also, es ist vom Left 4 Dead-Entwickler, heißt halt nicht Left 4 Dead und hat ein anderes, ähm, ja, hat andere Arten von Zombies oder, oder Toten. Mhm. Ähm, da freue ich mich extrem drauf. Um, die Alpha war schon sehr, sehr gut. Ich habe Bock auf uh, Psychonauts 2, wenn es denn kommen sollte. Uh, yep. Für den Sohnemann wird uh, Monster Hunter Rise, glaube ich, sehr, sehr cool. Der weiß nur noch nichts davon. Um, da bin ich mal <lacht> bin ich mal gespannt, was er sagen wird. Ich war jetzt kurz davor, noch mal so einen Monster Hunter-Controller für ihn zu holen zum Geburtstag. Und, äh, ja. Mal gucken. Um, ansonsten freue ich mich extrem auf um, ein Spiel, das heißt Destruction All Stars. Das ist für Playstation und wahrscheinlich deswegen auch so, dass ich das gar nicht mal so viel zocken werde. Um, ich habe jetzt herausgefunden, sowohl meine Series X als auch meine PlayStation liefen tatsächlich nur am Erscheinungstag für ungefähr zwei Stunden Einrichtung. Und danach habe ich einfach nur noch PC gespielt. Um, <lacht> Destruction All Stars ist halt gefühlt, eine Mischung. Also ge wirklich gefühlt, weil du kannst es ja noch nicht spielen. Um, aus Destruction Derby, Meets Shooter, Meets... Fortnite-Look irgendwie, aber das sieht sehr spannend aus zumindest und ich mag halt e PvP und das Ganze, äh, den ganzen Kram. Ansonsten Kena wird extrem geil, glaube ich. Kena, freue mich auch drauf, ja.
3: Was sieht ist richtig, Kena? Gut aus. Ähm, das, das ist
2: eigentlich Zelda. <lacht> so du hast es schon gesehen, das hat super liebevolle Artworks. Haben äh, wir den trailer gesprochen? Ja, also kennst du mit Sicherheit. Äh, ah, Wald. natürlich.
0: Mit diesen kleinen Hubbelmonstern, die dann irgendwie zu einem großen Monster werden und Bäume kaputt schlagen. Ey, Studio-Ghibli-Vibes genau. einfach.
1: Kann sogar ich mich dran erinnern.
0: Also. Genau. Und ähm, genau. ansonsten auch, ich glaube, sehr nischig. Aber No More Heroes 3 ist ja im Gespräch. Ähm, das könnte auch interessant ja. werden. Ähm, ja, einfach mal gucken. So, Also, wenn Halo kommen sollte, wird Halo, glaube ich, auch ganz geil. Deathloop könnte cool werden, aber vertraue ich nicht drauf. Und Vampire, das neue, wird, glaube ich, auch ganz gut.
2: Ähm ja, das ist auf damit jeden Fall. Wir. Einiges, einiges, was da noch. Es äh, könnte auch noch sein, dass sie Elden Ring äh, announcen für dieses Jahr. Da, da hört man dann immer wieder so aus irgendwelchen Ecken des Internets so: Ja, nee, ich habe ich hab ganz heiße Quellen, das ist schon ein super weites Spiel. Und dann ist es doch irgendwie, äh, dann hat es doch wieder keiner erwähnt bei der nächsten Messe oder bei der nächsten Konferenz oder was auch immer. Ja. Aber schauen wir mal. Das wäre natürlich geil. Das ist das äh, From Software und George R. R. Martin Game. Mutant wird, glaube ich, auch richtig gut. Bei Mutant habe ich Bock drauf. Ja. Das hatte ich vor Urzeit mal auf der, äh, auf der Gamescom gezockt und das spielte sich damals schon, also das war glaube ich auch so 2018 oder so, spielte sich damals schon mega geil und seitdem mhm. hast du nichts mehr von dem Titel gehört und jetzt bin ich gespannt.
3: Kriegt der gute ja. Martin nicht Ärger, wenn er irgendwelche Videospiele schreibt, statt irgendwelche Bücher zu Ende zu schreiben?
2: Oh, weiß nicht. Wischen sich mit nicht. dem Ärger dann den Arsch ab wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob jemand das Buch wirklich noch haben will jetzt irgendwie. Irgendwie. Doch, ich würde tatsächlich Game of Thrones noch zu Ende lesen und äh,
2: mal, mal gucken, wie nah das dann an der Serie liegt, aber.
3: Ich gerade sagen, der, der hat sich halt einfach die Möglichkeit geschaffen, das Ganze noch gerade zu ziehen. Ja, jetzt gucken wir mal, wie
2: sie meinen ersten Entwurf. Ah, okay, der kam nicht so gut an. Das <lacht> war ja auch voll, von Anfang an nicht meine Idee. Da mache ich mal was ganz anderes.
3: <lacht>
0: ja. Naja, aber da werden wir mal gucken. Also äh, in Sachen Spielen, jedenfalls, steht sehr, 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 sehr viel ins Haus und da kommen ja dann auch noch. Ähm, man wird sehen, wie das mit der Gamescom sein wird, wie das mit der E3 sein wird. Aber das ist alles natürlich äh, Zukunftsmusik, glaube ich. Ja, dieses Jahr wahrscheinlich einfach alles wieder online und fertig. Ja, deswegen, also ist auch gar nicht so schlimm, kriegt man alles hin. Ähm, ich würde sagen, das war's mit dem Vorgespräch,
3: oder? Fast. Ja, klar. Einen haben wir noch.
0: Ja, Joel, was denn? Ach so, das war ja, die Über ähm, <lacht> wenn,
3: man, wenn man nicht Videos spielt, dann, dann ähm, guckt man Serien, oder? Man guckt Filme und äh, kein Mensch bestellt mehr DVDs oder, oder Blu-rays, sondern die werden gestreamt. Ja, genau. So, und wir alle gucken gern bei Disney Plus, aber was da halt bisher so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen die 18er-Kategorie. Absolut.
0: Und deswegen, ähm, muss man auch zu... Äh, muss man ja sagen, wir arbeiten da ja eh schon im letzten Monat haben wir mit Disney sowieso schon zusammengearbeitet für äh, Wonder Vision Und jetzt arbeiten wir quasi nochmal mit Disney, äh, zusammen mit Disney Plus zusammen für Star. Star ist jetzt der sechste Channel quasi, den Disney aufmacht. Ähm, neben beispielsweise Marvel, beispielsweise National Geographic. Und ähm, Pixar. ich hätte auch einfach ja. alle fünf nennen können. Also Disney, Pixar, Marvel, Star Wars <lacht> und National Geographic. War so zwischen neben diesen ja. beiden. Oder so. ja, warum nennen sie nicht alle? Ja, stimmt. Blöd. Ähm, kommt am 23. Februar und ähm, da sollte für jeden was dabei sein tatsächlich. Wir werden gleich mal ein bisschen was besprechen, wer was äh, mag, wer sich freut. Aber vorab ein kleiner Tipp, auch wenn wir mit denen zusammenarbeiten, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem ein bisschen was sparen kann. Äh, denn wer sich jetzt tatsächlich Disney Plus noch sichert, vor dem 23.02., der spart 22% beim Jahresabo. Ab dem 23.02. dann 8,99 pro Monat oder 89,90 pro Jahr jederzeit kündbar. Muss man natürlich auch alles noch mal kurz erwähnen. Ähm, als die wir, wir haben uns ja auch so schon mal drüber unterhalten äh, ja. vor, ich glaube, zwei, drei Ausgaben, was mit Star sein wird, wie das Ganze dann wird, äh, was es auch in Deutschland an Serien gibt, wie sich das dann unterscheidet. Und ähm, jetzt gibt es alle Infos. So, wir haben die Infos. Und ähm, da möchte ich einmal ganz kurz drüber reden, weil da sind tatsächlich ein paar Sachen bei. Also, wer mich kennt, der weiß ja, ich arbeite auch bei einem äh, Retro- und Anekdoten-Podcast. Ein kleines Ding so an der Seite macht es, wenn er, wenn er Zeit hat. Ja, ja, ach, Echt? ein kleiner, kleiner Retro- und Anekdoten-Podcast. Wenn ich nicht gerade mit dem Scouserfunk beschäftigt bin, ja. <lacht> und ähm, Check. <lacht> Check. Microsoft Express. Check. Express. Äh, <lacht> um, nein, aber äh, ganz, ganz wichtig, du hast gerade schon mal gesagt, es sind halt Filme dabei, die auch mal ins 18er-Rating fallen noch mal ins 16er-Rating fallen. Äh, es gibt eine Kindersicherung, gerade natürlich auch für uns. Ich meine, wir sind ja Papa-Podcast. Ähm, sehr, sehr wichtig. Es gibt eine zuverlässige Kindersicherung und ähm, so ist das Ganze halt weiterhin familienfreundlich. Aber, um jetzt nicht noch mehr bullshit Buzzword bingo zu benennen, ähm, ich finde das Angebot, und das meine ich gerade mit, ich arbeite ja eigentlich, mein, mein Hauptjob ist ja quasi ein Retro und ein Podcast. Und als ich diese Liste gesehen habe, war ich so, oh holy, oh holy, oh <lacht> ja. Es gibt stirb langsam eins bis drei. <lacht> und, also ich sage jetzt nicht, dass es vier und fünf gibt. Ich weiß nicht, wo... Disney Plus, die aufgetrieben hat, ob sie die noch schnell selber gedreht haben oder so. Aber es gibt die Ja, sind, glaube ich, Platzhalter für die Teile vier bis fünf die <lacht> irgendwann kommen. Aber es gibt halt einfach drei der besten Actionfilme aller Zeiten. So, John McClane ist für mich damals also, es klingt doof, aber ich bin ja quasi mit John McClane aufgewachsen, ja. wenn man das so sagen will. Ja, er hat mich ja quasi erwachsen gemacht. Und ähm, der erste Teil war für mich einfach eine Offenbarung, weil damals war es noch so, oh, stirb langsam, das darfst du nicht gucken, Sohn. Und irgendwann lief er dann mal im, im Free-TV und dann war ich so, oh, ich muss jetzt ganz lange wach bleiben, dass ich dann, dass ich mich irgendwo hinschleiche da kann ich gucken. Und das hat mich so erfreut, stirb langsam damals. Teil 1, Teil 2 und vor allem Teil 3. Ich weiß das noch, das habe ich aber... Es gibt einen Bruce Willis-Podcast von Nokula, da rede ich auch drüber. Ich war mal eine Zeit lang recht krank, für eine Woche oder sowas. Und ich habe tatsächlich, hatte die VHS von Stirb langsam 3. und sie lief von morgens, als ich aufgewacht bin, bis ich abends eingeschlafen bin, konstant.
1: Sie lief konstant. Immer. Das das ist für, für so eine VHS-Kassette auch sehr, sehr gut. So, Qualität.
2: Absolut. Ja, aber man muss hier halt einfach dazu sagen, viele Leute, die jetzt den Podcast haben, wissen das wahrscheinlich noch gar nicht, aber er hat von VHS-Kassetten gesprochen. Das bedeutet nicht, er drückt immer nur wieder auf Play, sondern der Mann muss auch die komplette VHS wieder zurückspielen, <lacht> wenn, wenn sie einmal durchgeguckt. Absolut.
0: Mhm. Absolut, aber ich habe das, hab das auf mich genommen. Ähm, das muss ich diesmal nicht. Das heißt, wenn ich noch mal krank werde, kann ich einfach nur immer neu starten. Das ist der große Vorteil mhm. jetzt. Fernab natürlich von der Bildqualität, hoffe ich. Ähm, aber das hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, und simultan sorgt es auch tatsächlich für neue Themen bei Nukular, weil ähm, ich habe nie die ähm, Blu-rays und sonst was gehabt von Scrubs.
2: Oh. Ja? Und ähm, das könnte
0: gegebenenfalls demnächst irgendwann mal ein großes Nukularthema werden.
2: Oh, ey, da freue ich mich tierisch Freunde. Also da was ich, ich du, äh, wir hatten ja jetzt jeder die Chance, ein bisschen was auszuschreiben. Scrubs steht ganz groß bei mir äh, auf, auf der Liste, worüber ich mich freue, denn. Das ist vielleicht schon eine von meinen all-time Favorite Top 3 Sitcoms, die es je gegeben hat.
0: Komplett, ich kann das ja verstehen. Mich hat Scrubs nie richtig abgeholt, muss ich dazu sagen. Ähm, ich fand das immer funny, aber nie so, dass ich sage, mir, mir geht es jetzt richtig krass ans Herz. So, mhm. weißt Also auch so wie Leute halt How I Match Your Mother richtig krass abnörden, mhm. das gibt's übrigens auch. Ähm, war ich nie so, ja, das bin ich so, ja, es ist das schon gut. So. Aber wenn ich dann sowas sehe wie Walking Dead Staffel 1. Ja, also es gibt 1 bis 10, aber ich bin so, Staffel 1 ja. ist King. Ja. So. Um, weil ich halt mit diesen Comics die ist auch sehr nah an den Comics, ja. Genau, genau. Da gibt es ja einzelne Panels, die genau
2: nachgedreht wurden. Und ich bin so Allein die erste Folge von The Walking Dead, ey, volle Kanne Gänsehaut, weil sie einfach so genau. nah an dem Comic war. Und das hat sich dann hinterher dann ein bisschen geändert. Leider. Aber äh, der Anfang, den nimmt dir keinen mehr weg.
3: Absolut, absolut richtig. Ja, aber wenn du sagst, du findest Scrubs jetzt, fühlst du nicht so, dann sag ich äh Wer hat zwei Daumen und scheißt auf deine Meinung? Bob Kelso. <lacht> <lacht> nee,
2: du musst, also ich glaube wirklich, wenn du Scrubs mal von vorne bis hin. ich weiß, du, du hast ja jetzt auch die Simpsons schon gebingewatcht und alles mögliche, aber wenn du Scrubs mal von Ey, das, ganz ehrlich, ja? das ist das Beste, dass du die Simpsons binge-watchen kannst, weil, nur ganz kurz, ich weiß, was du jetzt sagen
0: willst, aber das bei den Simpsons, ich dachte, ich kenne jede Folge. Es ich ist dacht, vollkommen unmöglich, jetzt zu kennen, Leute. <lacht> das ist einfach so viel. Ja, bald nicht mehr. Ja. Ich bin ja bald durch. <lacht> so. Aber ich habe in der Zeit locker 20% neue Folgen gesehen, Krass. die ich gar nicht kannte, weil natürlich im Free TV immer die gleichen wiederholt Ja, das werden. stimmt. So. Also, wie oft habe ich Homer und New York geguckt, So, weil es im Free TV lief? Und jetzt gehe ich auf Disney Plus und bin so: Ja, wo sind wir? Ich habe Staffel 16, Folge 3. Und dann war in der Zeit 20% neue Folgen. Heute lief eine komplett neue Folge, die ich nicht kannte. Mhm. Ich kannte diese Folge nicht und war so. Das ist ja super, das ist ja fantastisch. Ja. Und, ähm, ja, aber was du meintest an also Scrubs, ja, werd ich, werden wir dann nachholen.
2: Genau, also einmal von vorne bis hinten gucken, dann kriegst du, also Scrubs hat halt wirklich alles, Scrubs hat super traurige Momente, also ich meine jetzt hier nicht äh, wirklich mit der Brechstange oder sowas, sondern einfach wirklich was, das sich emotional abholt, Scrubs ist äh, lustig wie Sau, Scrubs hat wirklich auch, äh, hat geilen hat Soundtrack teilweise eingebunden, hat, hat Sonderfolgen, natürlich die äh, obligatorische Musical-Folge gibt es auch, die ich tatsächlich sehr feiere für den einen oder anderen Song, aber ähm. Ja, einfach mal angucken und dann freue ich mich drauf, mit dir hinterher nochmal drüber zu schnacken, ob es dich abgeholt hat. Absolut, absolut. Uh, Steve ist die ganze Zeit schon so, wir reden
1: über Serie, warum sagt er keine Akte X? <lacht> ja, ja zum, zum, zum einen das, aber eigentlich, eigentlich wollte ich noch was anderes sagen. Aber ja, also Akte X ist für mich das Ding. Also Scrubs erstens steht auch alles im Regal, Akte X eigentlich auch, aber ähm, ist so ein Ding, äh, kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch dieses Phänomen, du hast die Serie, du hast die DVD-Boxen alle gesammelt, aber irgendwie kriegt man abends den komplett. Arsch dann doch nicht hoch, komplett. die Disks einzulegen. Dann guckt man beim Streamingdienst durch und sagt, ja, aber hier wär's. Und da einfach zu wissen, ich habe auf dem Knopfdruck äh, komplett Akte X äh, 1 bis 9, die richtig ja. geile ganze Mythologie mir endlich noch... Also das ist wirklich mein... Äh, das wird dieses Jahr das Rewatch-Projekt. Ich habe da irgendwann vor Jahren halt schon mal angefangen. Irgendwie bin dann in Staffel 3 oder so versumpft. Aber für dieses Jahr ist wirklich der Plan, ich will endlich X-Files noch mal erleben, äh, weil die einfach auch wahnsinnig nicht gut gealtert sind, also die funktionieren immer noch, die machen immer noch Spaß, das sind ja kleine Horrorfilme, wenn du jetzt nicht die, die Mythologie nimmst, diese Alien-Mythologie, dann ist ja jede Folge ein kleiner, kleine Hommage ja. an einen äh, Horror-Tropus und das ist wirklich richtig, richtig geil, also da freue ich mich total, aber äh, was ich eigentlich nämlich sagen wollte, ist dieses, ihr also ist alles richtig, was ihr sagt, aber ihr geht so sehr auf, die, auf diese großen Namen, die dabei sind. Die sind alle geil, ist alles super, aber was ich ja bei diesem Content-Drop, den Star jetzt darstellt, geil finde, ist so dieses Abseitige, dieses Freakige und auch dieses Zeug, was man vielleicht sonst gar nicht, also ja. weil wie gesagt, Scrubs haben wir alle auf dem Schirm, so wie Simpsons, das ist aber genau sowas so wie 24. Geil, es das es gibt und schön, dass wir es haben. Ja,
0: oder, oder Lost. Desperate Housewives. <lacht> oder Lost, ja, ich wollte auch gerade sagen, oder Buffy.
1: Nein, verdammt. Ich meine halt wirklich, ich meine halt wirklich, da ist ja wirklich auch so Zeug dabei, ähm, die die vielleicht nicht jedem immer was sagen. Also angefangen von etwas Bekannterem, also Planet der Affen. Und da meine ich nicht diese Neuverfilmung, mhm. sondern eben die alten Schinken aus den 70ern. Schlacht um den Planet der Affen. Also einfach absurd, wie dort Menschen in Affenkostümen ernsthaft äh, Atomkriegsdystopie nachspielen. Wirklich geil, muss man mal gesehen haben. Ähm, aber auch so äh, auch so Sachen wie 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 Powder meinetwegen was so ein äh, ja so ein bisschen so ein Mystery Film ist, lange bevor es das Genre-Mystery-Film irgendwie gab. Und ich persönlich habe zum Beispiel auch einen Film wiederentdeckt, den ich schon fast irgendwie vergessen hatte. Ähm, die ich mal beim Studium in dem Seminar behandelt habe, äh, total absurd. Oh, ich habe studiert. Ne? Ja, und äh, habe ich es nochmal schnell einge eingebracht. Aber äh, ist gleich nicht mehr so so ähm, erstaunlich das Studium, wenn man gleich hört, was ich mir im Studium angeguckt habe, nämlich V.I. Wachowski, Detektiv in Seidenstrümpfen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch davon schon mal gehört habt Es ist wirklich absurd. Es ist so ein, so ein, ja, so ein bisschen... Äh, Hardboiled-Detective-mäßig, aber mit Kathleen Turner äh, äh, als weiblicher Detective. Total äh, irgendwie trashig, aber doch irgendwie charmant. Äh, und den habe ich mal in so einem Seminar irgendwie behandelt. Da ging es so ein bisschen darum, weil das ist auch eine Romanverfilmung, so eine Romanreihe und so. Und wollte den immer irgendwie seit dem Studio mal wiedersehen. Aber den gibt's einfach nicht. Gibt's nicht auf DVD, kannst du irgendwie überteuerte VHS kaufen, äh, brauchst aber einen Player und so. Gibt's nirgends. Und das finde ich so geil jetzt bei Star, dass sie einfach wirklich das Archiv auch aufmachen und sagen, ey, das ist ein abseitiger Film den interessiert kein, das ist nur dieser eine Typ, der es im Studio mal behandelt hat, will den nochmal mal wiedersehen, aber du findest einfach mal so eine Perlen wie V.I. Wie Wachowski dann plötzlich mhm. im Streaming. Ähm, das das finde ich halt richtig geil, weil klar auch zum Beispiel 18er-Thema, ja, da ist jetzt auch ein Starship Trooper dabei, äh, Troopers dabei, da ist ein eben stück langsam, Sachen sind dabei, das ist alles geil, aber die kennt man ja. Ich freue mich mehr so Dinge zu entdecken, die ich vergessen habe oder die ich gar nicht kannte oder wo ich sage, stimmt, davon habe ich mal gehört irgendwie und, äh, und das ist geil.
2: Ich kann da genau denn ich habe auch so, weit als ich die Liste durchgeguckt habe, war bei mir dieser eine Film, den ich noch nie gesehen habe und ich, äh, das hatte ich schon, glaube ich, tausendmal hier oder zweitausendmal hier im Podcast erzählt, ich liebe Wes Anderson-Filme, aber den einen Film, den ich noch nie von vorne bis hinten durchgeguckt habe, ist Die Tiefseetaucher und auch den habe ich in dieser Liste gefunden. <lacht> da freue ich mich tatsächlich auch drauf.
1: Steve, er hat die verrückten Augen. Er hat die verrückten Augen, Steve. Ja, nee. Steve Sissou, Steve Sissou, genau. Äh, ja, genau, also Wes Anderson sind ja mehrere dabei, ja. Royal Tenenbaums ist dabei und alles und so. Also da ist ja wirklich, äh, weil sie ja jetzt eben altes Disney-Archiv aufmachen, aber durch den Kauf von Fox auch so viele geile Fox-Titel dabei Logan. haben. Und wie ja. gesagt, teilweise Sachen, die einfach nicht auf DVD zu bekommen waren. Zum Beispiel Teen Lover. Teen Lover ist ja dieser Film mit ähm, Say Anything heißt er, glaube ich, im Original mit John Cusick. Wo, kennt man tausendmal zitiert, wo er diesen, diesen Ghetto Blaster so hochhält dann und den ja, Song tausendmal... Stimmt. Den will ich schon ewig mal sehen, aber du kriegst ihn einfach nicht auf einer bezahlbaren DVD, wenn überhaupt irgendwo. Ja. Und dass so eine Dinger jetzt endlich mal verfügbar sind, äh, geilo, geilo.
2: Äh, wo du jetzt John Cusack sagst, äh, einer Film der bei ja. mir ganz oben auf der ah. Liste steht, aber ich gebe ihn natürlich an Joel ab, denn ich weiß, dass es auch einer von seinen absoluten Lieblingsfilmen ist. High Fidelity. Als Film und als Serie. Äh, ich freue mich, ich freue mich tot über, äh, dass ich endlich die Serie gucken kann.
3: Ja, die Serie mit Zoe Kravitz, bin sehr gespannt. Ja. Ich, ich freue mich extrem auf Atlanta mit
0: Charles Gambino und oh, Das also ist Dan geil. Das ist gut. Uh, wird glaube ich, aber ich rauch richtig, richtig. Habe ich schon gesehen. Ist richtig absurd. Ist richtig geil. Ja. ja Habe ich, hab ich, richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und ansonsten natürlich halt Klassiker, ne? Waterboy gibt. Yes. Also <lacht> ganz ehrlich, also wenn du, wenn du, du musst ihn visualisieren. Oder, hm? Du musst ihn visualisieren. Hochwertiges H 2 O. Ja. Aber wenn du, also wenn, wenn, du hast so Unglaubliche Kojones, wenn du wenn du sagst, wir starten diesen neuen Channel Disney Plus Star und natürlich muss auch Waterboy dabei sein und alle sind so, ja klar muss Waterboy dabei sein und ähm, das finde ich das finde ich wirklich sehr 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 gut. Ähm, Titan AI ist dabei, auch für viele vielleicht ein Geheimtipp ähm, davon oh, auch ja. Ja. Die, die Trump ja, ja. Doku
2: Idiocracy habe ich noch ja. gefunden.
0: <lacht> ja, sollte man zumindest gesehen haben. Ja. Also, sollte man tatsächlich gesehen haben. Dann natürlich auch der Bus, der nicht langsamer fahren durfte als 80 Meilen pro Stunde. Steve. Um. Yeah. <lacht> Und deswegen, also sagen wir so, es gibt einfach unfassbar viel Kram. Aber, als kleine Überraschung, weil ich mir dachte, es ist Folge 100, ja, für euch. Um. Und weil ich mich selbst natürlich nicht bloßstellen wollte ich weiß ja wer was von euch guckt und ich wusste dass hier zwei leute sind die scrubs sehr gerne geguckt haben ich weiß dass eine Akte x sehr gerne geguckt hat ähm, ich habe quiz vorbereitet ich habe quiz vorbereitet <lacht> und ähm, uh. da dachte ich mir wer möchte denn anfangen ohne ich möchte aber die hände oben sehen ich möchte dass ihr wir haben, sind ja Videochat. chat ähm, ich möchte nicht dass gegoogelt wird und du könntest jetzt halt mal beweisen. Also, es gibt drei Kategorien bei jedem äh, Ding. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit die Ärmel hochhalten. Ich glaube euch jetzt einfach erstmal. Um,
2: also, fangen wir mit Akte X oder mit Scrubs an? Ey, bei Akte X bin ich glaube ich sau schlecht, aber la, hau mal was von Scrubs raus. Okay, also wir fangen mit Akte X an. Steve? <lacht>
0: also. Gern, <lacht> gern. Einfache Frage. Vervollständige das Motto von Akte X.
1: Die Wahrheit? Ist irgendwo da draußen. Ne, Steve muss doch. Er ist doch der Experte. Die Frage, die Frage ist ja, ob ich es korrekt mache oder so, wie es bei den Simpsons <lacht> übersetzt wurde. Ne?
2: Ey, ich, hoffe, ich hoffe, dass meine Frage auch so einfach wird wie die, weil die hätte ich ja auch
1: beantworten können. Genau. genau. Na, ich, denke, ich denke, Chris steigert sich. Also bei, bei, bei den Simpsons wissen wir, es ist die, die Wahrheit ist nicht auf der <lacht> Straße oder so. Ne? Aber die Wahrheit, die Wahrheit okay, ist Okay, sehr gut.
2: Wir machen es einfach so: Du hast die beiden als Joker, okay? Du darfst. Können wir uns. Wir, wir machen es einfach so: okay, Wir sind okay, das rate Team okay. und wir können uns gegenseitig helfen.
0: Nein, er ist der, der ihm raten muss und der kann <lacht> euch quasi dazuholen. <lacht> ähm, zu welcher US-amerikanischen Sicherheitsbehörde gehören Dana Scully und Fox Mulder?
1: Oh, bitte. Ja, das ist natürlich das Federal Bureau of Investigation. Das Jetzt FBI. die
0: mittlere Schwierigkeit. Uh. In der Serie Act X hat Doggett, heißt er Doggett? Ja. Einen verstorbenen Sohn. Ja. Wie heißt er?
1: Boah, wow. das ist, ja, das ist kann ich das ja. Stufe, das ist ja so fies, Doggett kommt, also ich kann dir sagen, wer Doggett gespielt hat, das ist, äh, ist nämlich der Terminator, aber äh, nee, okay, das, ist das ist schon recht, recht spiel, das, nee. ist das? das ist super, su super spät und äh, vor allem, das ist ja das, was ich nochmal rewatchen rewatchen will, ne? also da, ja. Ach so, okay, wissen das
0: die beiden anderen gegebenenfalls? Äh, nee. nee, Patrick Bei Stewart, denke ich. Aber, ja, nee, nicht äh, Patrick
1: Stewart, wie
3: heißt er, Patrick? Okay.
1: Äh, Richard Patrick. Robert Patrick. Nee, Robert Patrick. Ja. Richard, Pe Richard okay. Patrick ist der Bruder, der eine Band hat. Nee, Robert Patrick ist es, genau. Aber. Ist es A,
0: Luke, B, Puke oder C, Duke? <lacht> da würde ich mal Luke raten. Absolut richtig. Dann noch mal eine mittlere Frage. Wie heißt der gemeinsame Sohn von Dana und Fox in der Serie Akte X?
1: Äh, der, der müsste William heißen, oder?
0: Richtig, nicht schlecht. Welche zwei Fächer studierte Dana Scully aus Akte X? Wichtig eigentlich Ach, für die Serie, stimmt. muss man dazu sagen.
1: Ja, naja, sie ist ja, sie ist ja äh, Gerichtsmedizinerin ne? oder oder Pathologin, also Pathologie Medizin genau oder und, und Medizin und äh, ja, Psychologie. Ja, fast nee. ähnlich ist Physik. Das hat, okay, Will, willst du noch eine schwere? <lacht> ja, komm, wir probieren es zumindest. Äh, dann, dann zumindest, dann habe ich zumindest bewiesen, dass ich es rewatchen muss. <lacht> okay,
0: also. Ähm, wir machen drei Schwere. Was war das erste Wort, das Fox Mulder aus der Serie Akte X als Baby von sich gab? Pizza. Ja. Als Baby. Ist Sie
2: Thema ist... einer Serie. Ich sag Eve. Ich sag das Wort, okay. das Babys immer als erstes sagen sollten, Pizza.
0: Und Steve? Nee, was haben dir die beiden geholfen? Mama. Ja, nein. <lacht> <lacht> nein. Okay. So wirklich, er sagte ne? JFK. Und oh, okay. welche Nummer hat Mulders Apartment in der Serie Akte X?
1: Die Antwort ist sehr funny. <lacht> äh, das ist die Frage, das Apartment. Also ich weiß, dass immer wieder ähm, 1113 eine Rolle spielt. Ne? Also äh, 10, nee, nee, 1013. 1013, das ist nämlich die Produktionsfirma und das ist der Geburtstag von Chris Carter und auch der Geburtstag von Fuchs Mulder. Aber das äh, Du kannst keine Punkte bekommen mit anderen Verständnissen. noch so viel über Scrubs. Verdammt! <lacht> <lacht> ja. Verdammt. Äh, nee, aber das Apartment äh, 42. Nee, leider. Ach so, Entschuldigung. Hm. Ich
3: weiß, dass in einer Folge ein, ein konkurrierendes äh, wie, wie nennt er, was ist denn das FBI? Eine konkurrierende Behörde über die Lüftung äh, Drogen, Drogen in, die, in die Wohnung pumpt, damit er verrückt wird. Äh, sie erwischen aber auch die Nachbarn, die sich dann gegenseitig abschlachten. Schöne Folge. Jo, passiert. Aber das ist alles
0: nicht die Frage. Und die letzte Frage ist, in der siebten Staffel von Akte X lässt ein UFO, welche Art Tiere wieder lebendig werden? Tote. <lacht> Stimmt. Fische, Ach, aber Tote lasse ich in dem Fall einfach mal gelten. Ich habe dir so. gern geholfen, Steve. Sehr gut. Gar kein Problem. So, Ich würde sagen, äh, ja. wir machen jetzt noch mal ganz, okay. ganz schnell ähm, Fragen zu, äh, zu Scrubs. Scrubs. Kleinen Moment. Wie fandest du mich als Quizmaster? Fantastisch.
1: Zehn von zehn. Fantastisch, auch gute Fragen, aber man hätte halt die Serie vorher das stimmt, mal gucken ja. müssen. Aber ansonsten ganz gut. Also,
0: wie heißt jetzt das große Scrubs-Quiz? An Joel und Chris folgende Frage. Wie heißt JD aus Scrubs mit vollständigem Namen? John Dorian. John Michael Dorian, ja. Frage, in der Serie Scrubs haben JD und Turk einen
3: ausgestopften Hund. Wie heißt dieser? Oh. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, Rowdy. ob, ob ein Golden Retriever oder ein Schäferhund.
0: Das ist doch egal. Wir haben, haben ja
2: <lacht> sogar zwei ausgestopfte Hunde. Aber das wird Chris noch sehen, wenn er die Serie rewatcht. Aber er meint bestimmt okay. Rowdy. Es ist Rowdy, ja. Was ist Mr. Cox
0: Standardspitzname für JD in der Serie Scrubs? Flachzange oder Rookie. Oder Nubi? Richtig. Richtig, richtig. Ähm, kleinen Moment, jetzt kommt die mittleren Fragen. Oh Gott. Die, die man mit
3: Flachzange übersetzt?
0: Ja. Geil. Ich finde Flachzange ist auch ein geiles Wort. Wer hat in der Serie Scrubs die folgende Regel? Ruhe auf dem Pott. Ich rede mit niemandem und werde von niemandem angesprochen, während ich auf dem Pott bin? Oder auf dem Klo bin? Elliot Reid. Krass, okay. Welcher Arzt aus der Serie Scrubs leidet an einer
2: Zwangsneurose? Ja, das ist äh, Dr. Kevin Casey, Michael J. Fox. Ja. <lacht>
3: Chris verzweifelt gerade.
0: <lacht> Welchen Spitznamen gibt JD seinem besten Freund
2: Turk? Ja, der hat eine Menge, aber äh, der Hauptbraunbär? Ist das der Hauptname? Schoko-Bär? Schoko-Bär, ja.
0: Auf welche Inselgruppe heiratet der Hausmeister in der Serie Crubs, äh, Scrubs? Es ah, ist das auf den Bahamas. Ja. <lacht> Wer gewinnt in der Serie lebenslang Gratis-Muffins?
2: Durchschätzen. Es ist Bob Kelso, oder? <lacht> Stimmt. Ja. Okay.
0: In welchem US-Bundesstaat hat Ted aus Scrubs Jura studiert? Fuck. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Möchte da einer eingreifen? Nein. Kennt ihr keine US-Bundesstaaten? Vielleicht einfach mal ausprobieren. <lacht> Fangt vorne an.
3: Ja, sind ja nur, das sind ist, ja nur
0: 50.
2: Stimmt irgend so
0: Ich gebe euch einen Tipp: ist relativ kalt.
3: Hawaii.
2: <lacht> Alaska. Alaska,
0: nicht schlecht. Jetzt die letzte Frage. Okay. Also ich habe noch drei, aber vielleicht auch die letzte schon. Wie lautet die Pager-Nummer von Dr. Cox aus Scrubs? D, 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 D. Ist dreistellig.
3: Keine Ahnung.
2: Ey, 555. Die anderen machen weiter. 3, 2, 4. Okay, aber, ey, nicht schlecht tatsächlich. Nicht schlecht.
0: Ähm, habt ihr sehr gut gemacht. Okay, habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Da also, zumindest Chris die Scrubs-Fragen wurden gut beantwortet. Ja, <lacht> die, die einfachen konnte ich. Ja, aber ihr habt es sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, zeigt mir aber trotzdem äh, durch euer Defizit, ja, <lacht> dass wir nochmal ran ihr, müssen. <lacht> dass ihr, ihr nochmal ran müsst, tatsächlich. Deswegen, 23. Februar, Start von Disney Plus Star, dem neuen Channel auf Disney Plus. Und ähm, ich würde sagen, wir werfen jetzt einen Blick auf die Trailerchen, die wir gebracht haben. Da ne? ist ja jetzt so auch 48 Minuten vorbei. <lacht> 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 da ja, Doch mal loslagen. Happy Birthday, meine Freunde. Ich muss nicht schneiden, deswegen ist alles gut. <lacht> um. Danke auch nochmal. Kein Problem. Noch habe ich nicht gehustet die ganze Zeit während der Aufnahme. Ja. Aber ich habe mein Handy so. schön
2: neben, neben das Mikro gelegt, dass da äh, ein paar Störgeräusche reinkommen. <lacht> um.
0: Ja, ha, genau. Wer mag, du hast die Trailer ausgesucht, Joel. Dann darfst du natürlich auch gerne anfangen.
3: Ja, dann, dann starten wir groß, würde ich sagen. Yes. Dann starten wir mit Godzilla vs. Kong. Und zwar mit einem Trailer, wo drin steht, dass er im asiatischen Raum erschienen ist und deswegen mehr Szenen drin sind. Ich habe das einfach geglaubt und habe nicht verglichen. Ich habe dann geguckt, was der, was der europäische Trailer, wie lange der dauert, ist deutlich länger. Aber hey, <lacht> aber ich glaube, es sind einfach neue Szenen, oder? Ja, also welche, die nicht in Europa drin waren. Aber ja. auch das habe ich nicht verglichen. Da ja, hätte ich einen längeren Trailer gucken müssen.
2: Ich fand es auf jeden Fall. Es hat, <lacht> es, hat, es hat gut gepasst. Hätte ich arbeiten
3: müssen. Hier ist alles auf Effizienz getrimmt. Ich, ich, ich bin ganz ehrlich. so. Ich weiß, ich weiß noch gar
0: nicht genau, wann er wo laufen wird, ehrlich gesagt. Da gibt ja es ja, jetzt gerade ist sehr schwierig abzusehen, wann wo irgendwas läuft. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich finde den Trailer richtig, richtig gut. <lacht> also wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ähm. Der spricht quasi alles an, worauf ich jetzt gerade richtig Bock habe. Und das ist so stumpfe Action. Riesi also riesiger Affe kämpft gegen riesige Echse. Und die prügeln sich einfach. Da kommen irgendwelche anderen Echsen noch dazu. Ich war ja großer, das muss man ja auch sagen, für die Leute, die Trailerschnack jetzt schon längere Zeit verfolgen. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingstrailer der letzten Jahre war ja der Godzilla-Trailer, der letzte. Mhm. Ähm, zur musik Perfekt geschnitten, wirklich der perfekte Trailer. Ähm, Musikeinsatz war perfekt. Ähm, Dieser ganze Suspense, Mood-Suspense, den das alles irgendwie ausgestrahlt hat. Die Schnitte, all das war so unfassbar gut. Und der Film hat mich auch nicht enttäuscht. Und wenn ich Godzilla vs. Kong sehe, ähm, da, da schnallt meine Zunge vor Glück. Also wirklich. Ist natürlich, muss man sagen, eigentlich ein Film, der auf die große Leinwand gehört. Ja. so ähm, Wo du sagst, ich das ist ein klassischer Film, welches Kino ist das beste Kino der Stadt? Wo gibt es den geilsten Sound? Wo gibt's das geilste Bild? Und da gehe ich hin. Du siehst ja schon an den, an, den, an den Postern, so, wie sie mit Farben spielen, äh, wie so diese Gegensätze halt irgendwie da sind. Und das ist ein Ding, das musst du auf einer großen Leinwand laut gucken oder zumindest auf einem geilen Fernseher. da ja. Und ähm, vielleicht können wir hier die Partnerschaft ankündigen. Wir arbeiten zusammen mit <lacht> <lacht> nee, Gott. Aber ähm, so, das muss scheppern. Ja, das ist kein, das ist kein Film für leise Momente. Aber ich finde, leise Momente hatten wir in den letzten Jahren oder im letzten Jahr halt genug. So. Jetzt muss hier richtig, richtig auf die Fresse gehauen werden. Und da ist, ganz ehrlich, allein diese Sequenz auf diesem Boot, beziehungsweise ist ja nicht direkt auf dem Boot, aber doch ist schon ich auf dem Boot. Ich glaube schon, dass sie, um, Genau, aber wo auch die Boote noch im, im Vordergrund fahren, das meinte ich halt. Um, und die hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Wie geil ist das denn? Das ist halt, und das muss man sagen, um, ist wie Wrestling, so, weißt also beim Wrestling geht es mir auch nur um die Show, so, da ist mir egal, wer am Ende gewinnt hat. so, weil das ist vorgegeben, aber ich will die Show haben, ich will die Athleten sehen, wie sie sich gegenseitig werfen und pang, pang, pung, so.
1: Okay, 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 ich, ich muss dich jetzt mal an der Stelle ein bisschen einbremsen, ähm, du bist also vom Trailer super begeistert, du warst begeistert vom anderen Trailer, hast du denn die anderen drei Filme, die quasi das dieses Franchise, dieses Universum jetzt hat, äh, gesehen. Das heißt, genau, das Monsterverse, das heißt, wir hatten ja ähm, einmal Godzilla, wir hatten äh, Godzilla 2, King of Monsters und wir hatten Kong, Skull Island. Hast du die denn gesehen und wir haben die dir
0: Der, der zweite äh, Godzilla, das war ja der äh, King of Monsters, ne? Ja. Genau. genau. Fand ich genau. perfekt. Wirklich von vorne bis hinten, ich fand ihn perfekt. Den ersten Godzilla fand ich schon sehr gut. Ähm, Kong,
2: ich muss leider sagen, eigentlich ist der Affe mir scheißegal. Krass, da muss ich einhacken. Denn bei, ich, das habe ich tatsächlich aufgeschrieben, weil ich euch fragen wollte. Bei mir ist es Also, ich liebe die Godzilla-Filme. Aber ich fand Kong Skull Island auch einfach mega, mega gut. Und äh, da hatte ich auch wirklich so dieses typische, perfekte Kinoerlebnis. Du packst dir den größten Armer Popcorn, den du finden kannst. Ballast, wie Chris schon gesagt hat, ballerst dich in das lauteste Kino und das alles. Und jetzt sehe ich den Trailer und das löst genau zwei Sachen in mir aus. Nämlich A, was habe ich Bock auf diese Scheiße? Und B, fuck, bin ich traurig. Dass ich den nicht im Kino sehen werde, wahrscheinlich. Und dann fällt dir wieder ein, ich war jetzt ein scheiß Jahr nicht mehr im Kino. Und äh, für jemanden, der einfach mindestens einmal, also der früher Jahre hatte, wo er einmal die Woche ins Kino gegangen ist oder mehr, da, das, das ja. tut halt schon krass ja. weh. Aber, und jetzt kommt, ich sehe diese Szene und ich mag wirklich beide. Ich mag Godzilla sowie King Kong. Und ich sehe diese Szene. Und ich bin nicht eine Sekunde hin und her gerissen. Ich bin sofort bei Kong. Ich bin mit meinem Herz ist sofort bei Kong. Und ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Ich wollte euch einfach nur fragen, wie es bei euch ist. Also Chris hat jetzt schon gesagt, Kong ist ihm scheißegal. Also Team Godzilla, wie es bei Steve und Joel.
3: Ich war ja dem äh, Skull Island Film sehr, sehr äh, negativ gegenüber eingestellt, weil ich einfach den Peter Jackson King Kong sehr, sehr liebe und mir dachte, wa warum denn nochmal? Und äh, wenn ich mich recht erinnere, also ich habe ihn gesehen, den King Kong-Film, die Godzilla-Filme nicht, und ähm, der war dann, der war echt gut, und das war auch echt nochmal abgefahren, wie groß dieser Affe ist. Es war abgefahren, dass Captain Marvel da war und gar nichts ausrichten konnte. <lacht> und äh, ja, also ich bin auch pro King Kong, und äh, auch im Trailer, wie er die erste Faust, die ihr die Godzilla reinfräst, das macht schon so richtig Bock.
2: Das ist so eine krasse Szene, oder? Also einfach aus dem Wasser raus und dann gar nicht erst irgendwie nach der direkt. Whams.
1: Ja, aber, aber gleich die aufs Kind. Ist, ist, ja. Ähm, ja. Warte, ich muss, ich muss kurz noch. Also bei, bei mir ist auch einfach die Sympathie für Kong, Ach, krass. aber aus dem einfachen Grund wegen der wegen der alten Nostalgie. Also ich habe halt als Kind wirklich Godzilla nie gesehen. Ich habe nie einen Godzilla-Teil. Ich kenne die alten Godzilla-Sachen nicht. Für mich ist Godzilla äh, erst sehr, sehr spät irgendwie auf dem Plan getreten oder überhaupt aufgetreten. Aha, yeah. ähm, ich kannte vor dem Roland Emmerich schon, dass es, dass es Godzilla-Filme gab und so, aber ich habe die nie wirklich gesehen und deshalb war das nie so, da verbinde ich nichts Nostalgisches. King Kong kannte ich schon als Kind. Also da habe ich diese alte Verfilmung gesehen, aus, also nicht die ganz alte, diese, diese richtige Schwarz-Weiß, sondern eben... Ich kann sagen, du bist so
2: alt, du warst auf der Premiere. Also da hatte ich die schwarzen Stellen in dem Film koloriert.
1: Genau, so in etwa. Ne, in dem in dem äh, in dem Peter Jackson King Kong Film kommt ja spielt ja Jack Black mit. Das ist meine Rolle gewesen. Der verkörpert mich <lacht> in dem Film. Ähm, nee, aber auf jeden Fall äh, diese 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 schlechte er Jahre Version. Die habe ich dann oft irgendwie so im Nachmittagsprogramm irgendwo gesehen im Fernsehen. Und deshalb ist äh, King Kong da, da damit verbinde ich Nostalgie. Deshalb fand ich auch Skull Island irgendwie geil und mochte den Peter Jackson Film mehr als er es verdient hatte. Und das war alles so. Ähm, Deshalb ist bei mir hier genauso. Ich finde es geil, wenn die sich prügeln, aber ich denke immer, Los Kong, mach es. Und was ich interessant finde, ist, dass der Macher des Films ja gesagt hat, es wird wohl angeblich einen klaren Ach, Sieger geben. Denn in der Monstergeschichte sind ja... Äh, King Kong und Godzilla schon mal aufeinander getroffen. Und da hat der Film das ja so ein bisschen so offen. Also der Film hieß auch irgendwie King Kong versus Godzilla oder irgendwas. Und dann war, waren viele Fans damals enttäuscht, dass es das so ein bisschen so offen gelassen wird. Ja, dieses Versus-Match, wer hat das denn jetzt gewonnen eigentlich? Wer ist denn der Sieger? Das war so ein bisschen offen. Und angeblich soll es diesmal einen klar erkennbaren Sieger geben. Die Frage ist natürlich, das kann auch Marketing geschwobelt sein. Und der klar erkennbare Sieger sind dann sind die Menschen. Der beide? Zuschauer. Beide oder ist dann. Das, das Monster sind wir. Genau. Darf, ich, darf ich kurz das ja, sagen klar, genau. dazu? Ähm, kann ich alles
0: komplett nachvollziehen. Ich glaube, mir ist persönlich egal, wer gewinnt, weil, wie gesagt, ich habe diese Wrestling-Metapher gerade schon genannt. Ähm, für mich ist das einfach nur, ich will einfach nur sehen, wie sie sich auf die Fresse ja, hauen. Da bin ich so. komplett bei dir. Und ähm, ja. bei mir gewinnt ah, Godzilla auf, auch aufgrund von, von äh, aufgrund der Retrospektive, die ich mit ihm habe. Also Ret retrospektiv gesehen, weil ich halt früher mit meinem Vater andauernd Godzilla-Filme geguckt mhm. habe. So, ich habe, glaube ich. Unendlich viele davon gesehen. Um, ich finde es immer ganz gut, wenn in diesem Film gesagt wird, was hat Godzilla denn? Warum ist er denn sauer? Ja, so. Und dann so, ja, überleg doch mal, was du mit ihm gemacht hast. <lacht> so, also, das ist immer so, ja, vielleicht, we weil alles scheiße ist für ihn wegen euch. So. Oder für sie ist wegen euch. Um, aber ich finde, der Trailer Sieht brutal gut aus. Ja. Also auch technisch, wir kommen ja gleich noch zu einem Trailer, der auch extrem auf CGI setzt. Um, der, der bei Weitem in keiner Sequenz so gut aussieht wie hier, nur ein Standbild. <lacht> um, das darf man eigentlich gar nicht in einem Atemzug nennen, aber ja, ja. Ja, ja aber es ist, es, es ist Wahnsinn. Und um, ich finde, diese Bildkomposition, auch wenn du. Ihr habt ja gerade von dieser von dieser Faust geredet, die von rechts auf Godzilla einschlägt quasi. Und dann kommt, also du siehst ja erst Kong in der totalen. In, in, von vorne und dann geht's ja in diese totale rein, wo du siehst, wie die Faust halt auf Godzilla eindringt, äh, eindrescht und das sieht so unfassbar gut aus. Also ich habe diesen Trailer gesehen und war wirklich so, oh hab ich. Und das ist halt genau der Punkt, den Chris meinte. So ich habe so Bock gerade ja. auf Kino. Ja. So also wirklich so, ich will ja. wieder ins Kino und ähm, ich hab, ich, ich weiß aber gar nicht so was. Äh, Kong ist ja auch kein guter, so also Kong ist ja nur gut, weil da dieses kleine Mädchen ist.
2: Ja, den Teil ich, ich, bin ich ganz ehrlich, den brauche ich auch gar nicht für den neuen Film jetzt <lacht> diesen äh, Mensch connected mit Monster Teil, ah oh, das ist, äh, ich glaube ich habe heute bei jedem Film, den wir haben so diese eine kleine Sache auszusetzen Also also das brauche ich jetzt hier nicht. Aber ähm, ja ich eigentlich von der Empfindung her ist ja Godzilla einer von den Guten oder eine von den Guten und Kong ja irgendwie auch. Aber das ist nur so eine, so eine komische Empfindung. Und jetzt weiß ich nicht, ob mir mein, ähm, mein Kopf einen Streich spielt. Einfach weil jetzt hier, weil ich zu viel, also dazu häufig den, den Peter Jackson King Kong gesehen habe. Bin ich übrigens auch komplett bei euch. Ist ein wahnsinnig krasser Film. Der Fight von King Kong mit dem Gegen den Dinosaurier. Dino. Okay ist immer noch einer meiner Top-Five-Fights äh, von Monstern überhaupt, die ich jemals gesehen habe. Einfach so krass. Und äh, ja, jetzt äh, habe ich natürlich so eine kleine Hoffnung, dass wir in, in, äh, in dem neuen Film hier vielleicht äh, sowas Ähnliches erleben werden. Also ich, ich glaube, du siehst ja auch in ein, zwei, drei, vier Frames siehst du ja tatsächlich, dass noch
0: andere Monster dabei sein mhm. werden. Ähm, und ich glaube, vielleicht sind die Sieger tatsächlich dann das team ab von Godzilla und ja, Kong. hatte ich mir so. auch schon überlegt. Ähm, und Dass die eigentlich wahren Monster erst noch richtig gezeigt werden, das halt heißt so ja okay jetzt gibt's quasi das noch größere Übel und deswegen ist dann Godzilla doch wieder auf der Seite der Guten ähm, und hey, am Ende ist es mir aber wie gesagt eigentlich
2: eigentlich wumpe so wer wie wo gewinnt gib ihm nur einen Grund zu fighten und dann ist alles in Ordnung so. <lacht> ja
0: ist doch wie Robot Wars Weißt ja. also warum gucke ich mir denn so diese Robot Wars Scheiße an weil ich sehen will dass
1: alles kaputt geht Lass mal kurz Joel sagen, was er sagen wollte und dann, dann muss ich da kurz einhalten. Äh, ich wollte nur
3: kurz sagen, dass der, der Trailer bei mir einen, ein ungewöhnliches Gefühl ausgelöst hat, weil was ich kenne ist, wenn ich an einen Ort komme, den ich aus Filmen kenne. Also angenommen, ich sehe die Golden Gate Bridge, so dann, dann ist es so, ah, krass, das habe ich schon äh, bei den Straßen von San Francisco gesehen und habe das in ganz vielen Filmen gesehen, so ach krass und jetzt bin ich hier, das ist ja derbe. Und äh, sowas passiert ja immer wieder und bei dem Trailer hatte ich es jetzt so, okay, die kämpfen, da sind Hochhäuser, warte mal, das ist Hongkong, ach krass, so und ich war einfach schon in Hongkong und ich weiß, wie riesig diese Skyline ist mhm. und dass dann einfach die diese Echse und dieser riesige Affe einfach genauso groß sind, das hat bei mir wirklich so, so, ei, da geht's rund, cool. Also, richtig ein, ein Happy Feeling ausgelöst.
0: Es gibt nur kurz: Es gibt das japanische das japanische Plakat, muss man sich reinziehen. Das ist richtig, richtig geil, weil natürlich Godzilla King Kong, ja, aber hier heißt ja nur Godzilla vs. Kong, aber dann ist, siehst du halt beide, quasi die beiden ähm, Gesichter und da steht einfach nur God vs. King. Und da war ich so: Boah, holy shit, <lacht> das ist geil. So, und ähm, ja.
1: Also. Das Ding, ist, das Ding ist also generell, bin ich da, bin ich da erstmal bei euch. Ich habe Bock auf Action, ich bin großer äh, Fan von großen Prügeleien, also Pacific Rim zum Beispiel einfach. Äh, ja, dritte Halbzeit beim Fußball, die Eisprinzessin. <lacht> immer wieder. Also jedenfalls liebe ich solche große Monsterklopperei und finde es immer sehr, sehr gut. Aber ich habe auch ein bisschen Bedenken, wenn ich mir zum Beispiel, ich mochte den ersten Godzilla dieser Reihe, der war echt gut, der war ein bisschen, ich verstehe, dass da viele Fans damals enttäuscht waren, weil Godzilla wenig zu sehen war, denn der war ein sauguter Film, aber der war vielleicht nicht so ein guter Godzilla-Film. Ähm, Kong Skull Island mochte ich, äh, weil er einfach kein Hehl draus gemacht hat, dass er trashy war und dass er einfach so ein bisschen Augenzwinkern, palpig, der spielte ja auch in der Vergangenheit in den 70er Jahren und so, aber der hatte einfach, wir fahren einfach mal eine riesen geile ähm, Besetzung auf, das halbe MCU war ja dabei und das war, hat einfach Spaß gemacht. Godzilla 2 wiederum, da war der Trailer eben großartig und toll und man hat gedacht, aber der war ja leider storymäßig irgendwie Banane. Also das ging ja alles nach hinten los, das hat ja alles irgendwie nicht mehr wirklich funktioniert und es war dann unüberschaubar teilweise die Kämpfe und und das wundert mich jetzt bei dem Teil, weil ich genau diesen Eindruck auch hatte, da kommen noch andere Monster, da kommen noch anderes... Aber in Godzilla 2 waren doch diese anderen Monster alle schon da. Also, das kam doch da alles schon. Ähm, und hat da nicht, also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber hat da nicht Godzilla geholfen gegen diese anderen Monster? Wieso ist denn, also ich verstehe noch nicht so richtig, den. Ich kann mir noch keinen Reim drauf machen. Gegen wen sollen sie jetzt kämpfen? Aber
3: da sind wir doch wieder bei der Wrestling-Metapher. Dein Freund von gestern ist der Feind von morgen.
1: Ja. Das Godzilla mit ja. dem Steelchair.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich auch geil, wenn er einfach so ein ein Haus nimmt und ihn damit verprügelt. So, also ganz ehrlich, so, am Ende fragt da keiner. So, wenn das Monster wieder da ist, ist das Monster wieder da. So, also das ist doch eigentlich komplett Wumpel. Und wenn auf einmal einfach ein Voodoo-Priester kommt, so der dann Godzilla das Bruder noch irgendwie hervorbringt, dann bist du so, der Gott, sei Dank, das Bruder ist von den Toten auferwacht und du stehst im Kino und bist so Ja! Ja!
1: <lacht> Klar. Vielleicht, also vielleicht, vielleicht erwarte ich vom Genre auch zu viel, aber da muss man sagen, diese Messlatte bauen sie natürlich selber auf, weil sie halt ja auch so gut besetzen. Also es sind ja auch wirklich gute Darsteller immer dabei äh, bisher in diesem, in diesem Universum und cool. Was ich witzig finde, ist, ist, ist euch aufgefallen, ja, Kyle Chandler ist ja wieder dabei, ist so ein, so, ein, so ein bekanntes, beliebtes Nebenrollengesicht, kennt man, hat man schon zigmal irgendwo gesehen und der äh, war schon auch in Godzilla 2 dabei, da ist er eben auf Seiten von, von Godzilla und so und ähm, der ist jetzt hier auch dabei, der hat aber auch schon in dem Peter Jackson King Kong Film mitgespielt und der hat auch schon in Super 8 mitgespielt, also irgendwie äh, haben es dem so diese Monsterfilme und diese riesigen Monster ähm, äh, irgendwie angetan, die Frage ist, auf wessen Seite er jetzt steht, steht er jetzt auf Seite von Godzilla oder King Kong, weil wie gesagt, äh, King Kong hat er ja auch schon mal, also finde ich finde ich ganz witzig ähm, ja. und ansonsten Millie Bobby Brown ist ja auch mhm. wieder dabei, wenn ich es richtig sehe und ähm, also auch schauspielerisch habe ich da durchaus Bock drauf, weil, wie gesagt, gerade der Kong, äh, Skull Island und auch der erste Godzilla, die hatten auch ein paar schöne Schauspielmomente.
0: Ja, definitiv. Ja, äh, ich, bin, ich bin komplett bei dir, also ähm, ich freue mich wirklich auf den Film. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal gesagt, äh, wir reden ja auch erst seit rund äh, 25 Minuten über den Film. <lacht> ähm, deswegen, ich habe richtig Bock. Ich erwarte mir einfach nur ein Monstergemetzel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Kennt ihr ähm, Wrestling Bash heißt der Film? Nee, Monster, Wrestling Monster Bash oder so heißt der Film. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ähm, da, das ist eigentlich ein Wrestling-Film, wo es darum geht, dass man quasi den besten, also wirklich ein Film, ist nicht von der WWE oder sowas, sondern ist ein Film. Und ähm, da geht es dann darum, dass das beste Monster gekürt wird. Und dann kämpft eine Mumie gegen den ägyptischen Pharao und dann gegen Skelett und gegen Totenkrieger. Und ähm, das ist wirklich. Das, richtig, das klingt richtig wie das, was, was wir uns im in, in Rock'n'Roll-Wrestling Rock immer
2: ja. reingezogen haben.
0: Ja, aber das, das, ich sag mal so, das Rock'n'Roll-Wrestling-Bash, was du meinst, ähm, das ist besser <lacht> produziert. Aber das ist eigentlich das als Film. Das war echt also, fantastisch. Also das ist. Äh das ist super. Das vermisse ich auch. Habe ich auch richtig äh. Bock drauf. Ähm. Aber der Film, den habe ich trotzdem gesehen, weil ich war so: Ja, wer wird denn jetzt am Ende das stärkste Monster sein? <lacht> so. Und, ähm, das, und so ähnlich ist es hier auch so. Wie gesagt, es ist mir komplett egal, ob Godzilla jetzt am Ende gewinnt, King Kong am Ende gewinnt, ob beide sich noch mehr, würde ich es feiern, wenn sie dann zum Tech-Team werden. Uh, weil Millie Bobby Brown und, und dann auch das andere Mädchen aus dem Kong-Film dann plötzlich Team appen, werden auch die Monster-Team geappt, so und dann gibt es einen Power Rangers-Move und auf einmal sind die, weißt du, das fände ich halt mega nice. Ja. So. Deswegen funktioniert Power Rangers doch, weil einfach
2: die ganze Zeit der Sort die Scheiße aus anderen <lacht> rausprügelt. Und ähm, das ist ja eigentlich nichts anderes. Ich habe mich, äh, ich habe mich kurz vor, dem, vor der Aufnahme noch mit Kumpel Dalomor, den kennt man vielleicht auch von dem einen oder anderen Twitch-Chat, weil er so wie 50 von Twitch moderiert, äh, unterhalten. Grüße.
1: Oh, und hat uns eine sehr sehr hat uns eine sehr sehr liebe Rezension äh, auf iTunes ja, geschrieben. Ja. Also
2: ganz ganz lieber Kerl. Auf jeden Fall eher so. Ähm, ich hatte, wir hatten eben, er hat gefragt. Äh, ich so ich mache jetzt gleich Trash-Tag. Also reden Sie über Kong vs Godzilla. Ja klar. Und dann er hat wohl gerade den, ähm, den letzten Teil also King of Monsters gesehen und er äh, war da auch wieder Feuer und Flamme. Hat mit mir ein bisschen drüber geschnackt und hat dann aber auch über den neuen Teil geredet und kam dann wieder mit so, ähm, so Trailer Details, die mir gar nicht aufgefallen sind. Und ich also da woher hast du das? Und er von TikTok. <lacht> ich bin aus allen Wolken gefallen, anscheinend gibt's, gibt's auf TikTok so eine film bubble wo Leute einfach in 60 Sekunden die Arbeit machen, die man früher so auf Reddit oder halt irgendwo in Internetforen gel hat äh, ge oder gesucht hat. Und er meinte da so, irgendwer hätte wohl im Hintergrund bei irgendeinem Trailer-Bild, bei so einem Frame, so, so äh, herausgefunden, dass das jetzt hier ein Hinweis sein muss auf Mecha-Godzilla und solche Sachen. Und ich denke mir einfach nur, ey, vielleicht verrät der Trailer auch gar nicht alles und wir äh, wir haben noch eine riesige Überraschung vor uns liegen oder sowas, aber ja, was, was die verrückten Internetleute alles rausfinden. Ich, ich hätte auf jeden Fall auch da Bock. Genau. Äh, da, also Hauptsache ich glaube das Einzige, was mich traurig machen würde, wäre, wenn sie wieder so eine Larifari, äh, beide haben gewonnen Geschichte draus machen. Wenn allerdings hier äh, Kong und Godzilla zusammen äh, einfach ein Tag-Team gründen, gegen die noch größere Bedrohung oder so, da bin ich vollkommen dabei. Sie können auch beide gewinnen, wenn sie dann den anderen Gegner haben. Aber so ansonsten äh, bin ich ha äh, happy, dass Chris gesagt hat, oder Steve hat es glaube ich gesagt, dass sie diesmal eine Entscheidung fällen wird.
3: Weiß man denn, wie dieses Monsterverse denn weiter geplant ist? Weil das wäre ja dann jetzt quasi so der erste Avengers, weil wo man eigentlich denkt, so ja, was soll denn danach noch Krasses passieren, wenn alle zusammenkommen? Ah. So. na nein, also
2: es ist schon wirklich so, dass der letzte Godzilla-Film, King of Monsters, da waren schon, da war Motra drin und Ghidorah und äh, Rodan. Und äh, da waren wirklich, äh, da waren eine Menge Monster drin, und die sich alle gefeidet haben. Und ich glaube, jetzt hast du halt eigentlich äh, nur, in Anführungszeichen, die zwei. Aber okay, mir würde jetzt auch nicht einfallen, was dann im nächsten Teil noch passieren sollte.
0: Aber das hat ja auch nie davor geschützt, irgendwie andere 40 Filme aus äh, der ja. Da gab es ja dann äh, Mecher-Godzilla-Film okay. zu machen. Also, das äh, ist halt einfach. Mecha so. Und wenn ja, du die an den 74er, also 74 gab es ja schon King Kong gegen Godzilla, ähm, ey, das ach, alles gut. So alles gut. Ja. So, ich
1: genau, aber was ich noch, worauf ich noch kurz eingehen will, jetzt nicht zum Film konkret, sondern eben dieses, was, was Chris, was du von meintest, ist wirklich, äh, so ein Trailer zeigt uns halt, wie sehr ja. man Kino vermisst, einfach. Ne? Wie man wirklich so, ähm, weil das muss ich halt auch konkret sagen. Ich vermisse Film überhaupt nicht. Ich gucke Filme ohne Ende, ja. weil man ja auch ganz viel, ganz viel nichts unternehmen kann. Man ist nicht viel unterwegs und so. Man hat Zeit. Also, ich glaube, ich gucke mehr es Filme Event, als in den ganzen ne? letzten Jahren immer, ähm, weil dafür ist Zeit. Genau, aber dieses Event gibt es halt nicht. Und ich gucke halt Filme, ähm, ja, irgendeinen, ich sag mal, einen ruhigen Redefilm. Also, zuletzt habe ich jetzt zum Beispiel hier der, der wunderbare Mr. Rogers mhm. geschaut und so. Das ist alles schön. Das reicht mir auch einfach zu Hause. Das ist auch einfach cool. Aber ich will ab und zu diesen ja. Bombast von der Leinwand und vom Sound erschlagen werden. Wie gesagt, der Popcorn-Eimer, du hast es schon so schön bildlich gesagt und so dieses Event. Also ich bin auch so jemand, ähm, wenn es im Sommer keinen besseren Film gab, dann, ich habe mir auch sowas wie irgendwie Skyscraper mit Dwayne Johnson angeguckt, einfach weil es so war wie ey, Kino, Sommer und ich will irgendwie einen oh, coolen... Ich dachte gerade, du meinst den mit Anna-Nicole. <lacht> Nein, aber ich will irgendwie so einen, so einen, so einen schönen Sommer-Blockbuster und Hauptsache es ist ein bisschen Action-Kino, ein bisschen fluffig. Es ist jetzt nicht das tiefgründigste der Welt, aber eben jetzt auch nicht komplett dumm. Und, äh, und und das fehlt halt so ein bisschen. Also diese Nische wird gerade gar nicht bedient. Wir kamen großartig erzählte Geschichten in Serien. Wir haben wunderbare Drama und Erzählfilme. Aber was so fehlt, ist dieser Haut ja. drauf, Bombast, mal geiler Partyabend im Kino. Das fehlt und das zeigen Filme wie der und das ist bitter, ähm, dass wir es nicht erleben. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob die richtige Strategie wäre, das ewig zurückzuhalten, bis dann irgendwann Pandemie vorbei ist und dann kommen die Filme alle, ähm, andere Studios machen das ja und schieben und schieben und schieben. Ähm, hier ist ja wohl die Veröffentlichungsstrategie, zumindest in den USA, mit diesem HBO Max, ne, dass er da kommt und gleichzeitig in Kinos die öffnen können und so. Ähm, es ist schwierig. Ich, ich weiß eben auch nicht. Andererseits, klar, der ein oder andere hat eine Leinwand dann so. Hause und ein Beamer, dann ist es vielleicht auch es ganz ist, ich, geil. Aber es ey, ist sorry, also ich, Kino, ne? ich
2: wirklich gönne jedem sein Heimkino und ich glaube, jeder von uns hat einen großen Fernseher zu Hause und eine gute Anlage. Aber für mich ist, wird es nie dasselbe sein wie die. Also ich brauche auch nicht unbedingt das 1000 Sitze Kino und ihr die, die keine Ahnung, dass das auf einem Berg gebaut werden musste, weil die Leinwand so groß ist und so ein Scheiß. Aber Kino an sich einfach äh, für mich was, dass ich als Event so sehr vermisse und ich ich finde es ja gut, dass jetzt gerade die Kinos geschlossen haben. Ich freue mich einfach nur drauf, wenn es irgendwann mal wieder äh, so ist, dass wir vier zusammen ins Kino gehen können und und dann vielleicht den nächsten Film, äh, den nächsten Teil der Reihe angucken oder sowas. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert.
1: Genau, aber was ich daran halt interessant finde, ist, wir hatten ja vorhin schon das Thema, Thema Oscars auch kurz angeschnitten und so, dass man sagen muss, diese ganzen Filme, die immer so Oscar nominiert waren und so und die, die, die Oscars gewonnen haben und die auch richtig gut waren. Das sind bei mir aber gar nicht die Filme, die ich jetzt vermisse, ja. weil so eine Filme gibt es weiter. Diese Produktion, diese Dramen, diese tollen Dialoge, das, das kannst du halt weiter erleben. Aber das, was mich ins Kino treibt, und das finde ich so bitter, dass die Oscars ja auch so lange immer gesagt haben, nein, es muss unbedingt ein Kinofilm sein. Das, was mich ins Kino zieht, ist wirklich eher der Eventfilm, ist eher der Mainstream-Blockbuster-Hautrauf-Film. Äh, um die anderen Filme mache ich mir nicht so Sorgen, weil da gibt es mittlerweile einfach Streaming-Dienste, die das auffangen. Aber dieses fette Event-Kino, ähm, das würde mir schon sehr fehlen, wenn es das nicht mehr gibt.
3: Ja, das stimmt. Na, dann bin ich gespannt, ob der, ob der nächste Trailer dich in, ins Kino ziehen würde. Denn jetzt kommt ein <lacht> richtiges Sahneschnittchen. Jetzt reden wir nämlich über <lacht> Cosmic Sin mit Bruce motherfucking Willis. Ja, Chris, wa was war dein Eindruck zum Trailer? Du, du atmest schon so schwer.
0: Ich bin Bruce Willis-Fan und ähm, habe ich ja auch im Vorgespräch vorhin gesagt, Bruce Willis war für mich immer der Actionheld. So, es gab halt einfach keinen anderen Actionhelden für mich. Und ich meine, wir reden über das Poster, reden wir nachher noch, So, wo es bei Halo geklaut hat, wo es bei Die Hard geklaut hat und so weiter und so fort. Aber dieser Trailer, die Anfangsszene in der Bar, guckt euch das mal an, das ist gefilmt <lacht> wie ein Werbespot für ein Whisky. <lacht> Sowohl was die Farben angeht, was den der ganze Look ist, komplett so. Ja, das könnte auch ein 30-Sekünder für eine Whisky-Sorte sein. So. Und ähm, das CGI ist grottenschlecht. So. Ähm, Aber es ist nicht trashig, es ist einfach nur schlecht. ist einfach nur schlecht, genau. Es ist einfach nur schlecht. Und ich habe das Gefühl, das wirkt. Oder es. Da sind zwei Punkte. Für mich wirkt das Ganze so wie ein. Trailer, den man im Studio zeigt, wo man aus verschiedenen Filmen schlecht kopierte Szenen zusammensetzt und sagt, ja, so einfach stellen wir unser, unser Film so, vor. So, als hättest du stock so.
2: Foot footage geklaut. Ja, genau.
0: Ja, so ein Mood. Mehr, mehr, so, mehr genau, so ein Mood-Trailer. Wir genau. zeigen mal, in die Richtung soll es gehen. Und ähm, das andere ist, da habe ich einen Kommentar gelesen, ähm, auf, auf Reddit dazu, der irgendwie meinte so, ja, es wäre schon geil, wenn Bruce Willis und Nicolas Cage einen Film zusammen machen und das, der Film heißt einfach so, ja, wie bezahlen wir unsere Schulden ab? <lacht> <lacht> so. Und ähm, da war ich so, das ist schon funny irgendwie. Aber ach, ey, ganz ehrlich, das holt mich überhaupt nicht ab. Also, wir müssten ja sagen, ist das ein Super Bowl-Trailer? Äh, ich glaube nicht. Nee, ne? Weil ich habe nämlich. Ich hab, nur kurz, ich habe ihn das erste Mal gesehen mit, dem, mit der Info im Kopf, dass das ein Super Bowl-Trailer ist. Und ich war so, warum bezahlen die denn nicht irgendwie den CGI-Leuten was, anstatt irgendwie die Werbung dafür
1: zu bezahlen? Nee, genau. Also es ist in, in den letzten Jahren einfach üblich geworden, dass man um den Super Bowl ja. herum, weil so viele Leute dann suchen, dann haut man sein Zeug raus. Das führt dann so weit, dass bestimmte Trailer, die gar nicht offiziell Super Bowl sind, die heißen dann immer nur. Big Game Spot, weil sie den Namen Super Bowl nicht verwenden dürfen. Und so, also ist es einfach nur im Umfeld des Super Bowl erschienen, aber war nicht dort zu sehen. Aber
0: ganz ehrlich fand ich ganz, 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 ganz,
2: ganz, schrecklich. Es wird dir halt so krass vor Augen. Also, ich meine, die Frage, die sich mir gestellt hat, war, nachdem ich den Trailer gesehen habe und geschluckt habe, einfach so: Ey, Chris, wann hat eigentlich, wann hast du Bruce Willis das letzte Mal in einem Film gesehen, wo du das Gefühl hattest, der hat richtig, richtig Bock? Und da das finde ich irgendwie super traurig, weil ich bin da also ich tatsächlich unterschreibe alles, was was äh, anderer Chris gesagt hat zum Thema äh, mit Stück langsam aufwachsen und mit Bruce Willis als nahbarer Actionheld, der halt einfach auch mal auf die Fresse kriegt und sowas liebe ich alles und das war der hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ey, ich gehe sogar so weit. Und das, das will ich jetzt gar nicht laut sagen, dass ich sogar sage, mir hat ich fand sogar stirbt langsam vier nicht so schrecklich wie die ganze andere Welt. Aber irgendwann muss man <lacht> Hast du schon gesehen, oder Irgendwann was? muss man halt die, 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 die Reißleine ziehen. <lacht> Und das ist jetzt halt wieder so ein Moment. Also das ist unterirdisch. So, also
1: Ja. Aber also der der Name ist ja vorhin schon gefallen, man muss wirklich sagen, jetzt ist er auf Nicolas Cage-Niveau angekommen. Ne? Und, und das ist irgendwie so ein, so ein schleppender Prozess, man kriegt das so mit, man belacht so ein, zwei Filme und irgendwann ist dann so ein, so ein Star, Ein man muss es so fies sagen, aber ein abgehalfterter Star und man fragt sich, wann ist das denn passiert und so. Aber man hat natürlich bei, bei Bruce Willis auch von dem, was man gerüchtehalber immer so gehört hat und was man spätestens seit äh, Cop-Out von Kevin Smith ja sehr, sehr viel, sehr deutlich und schon gar nicht mal zwischen den Zeilen, sondern sehr direkt gehört hat, auch mitbekommen, dass er eben wohl nicht so der Einfachste ist und, und selber auch wirklich oft keinen Bock dann hatte und so. Also vielleicht ist es auch selbst ein bisschen selbst verschuldet, dass man nicht mehr mit den ganz großen und ganz tollen Leuten zusammenarbeitet und dann auch nicht mehr gebucht wird als, also es ist ja einfach das Ding, ähm, ein großer Regisseur könnte ja Bruce Willis problemlos nochmal ein fettes ja. Comeback verschaffen. Also wer jetzt im nächsten Nolan-Film ist einfach Bruce Willis dabei, dann ist er sofort wieder äh, A-Liga, aber das muss er sich ja wohl auch so ein bisschen selbst verschuldet haben und äh, das ist schade, das ist traurig. Ähm. Er strahlt halt einfach aus, dass er keinen Bock hat. Ja,
3: gerade wenn man mit ihm aufgewachsen ist. So, Also, es gibt halt so ja. diese zwei Kategorien. Harrison Ford hat ja. auch häufig keinen Bock, aber der, der bringt es cool rüber. Bruce Willis, der hatte das eigentlich immer drauf, ähm, dieses schnoddrige, dieser Blick, der, der Blick ist im Trailer auch da, aber er wirkt halt mittlerweile wirklich gelangweilt. Und was die Umsetzung vom Trailer angeht, also ich bin fasziniert, ich bin fasziniert, wie nah die Kamera immer an allem dran ist, wenn es kein CGI ist, also wenn es nicht irgendwie im Weltraum rumfliegt, so sobald Schauspieler zu sehen sind, ist die Kamera immer super close am Gesicht und du hast immer zwei Farben, als würde da einer mit der Kamera und zwei Leuchtstoffröhren, einer blauen und einer gelben, so <lacht> ganz nah ja. rangehen so und weiter können sie nicht raus, weil dann siehst du, dass äh, kaum Kulisse da ist und da halt ein Hampelmann mit zwei Lampen, mit zwei Astera-Lampen steht so und also es ist ganz, ganz strange und ähm, also ich finde ja, die Idee äh, ist ja total äh, sinnig, äh, Bruce Willis bei sowas zu besetzen, weil äh, er hat nun mal das fünfte Element gemacht, wo wo einfach alles richtig zusammenkommt, so, wir haben den coolen Actionheld Bruce Willis, wir haben das Sci-Fi-Setting, wir haben ausgefallene Ideen und so weiter, und hier siehst du halt auch bei so, ja, sie wollen schon so ein bisschen den Blade Runner-Look, aber kriegen es halt einfach nicht hin, und Bruce Willis, da springt der Funk halt auch so gar nicht rüber, und ja, oh, dann reißt er eine große Waffe von der Wand. so, Aber das ist alles so,
1: oh, das wird nicht gut. Genau, und die Story-Grundidee ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Es geht ja darum, dass man quasi so einen Präventivschlag gegen Aliens anführen will, bevor die die Erde angreifen. ne? Das ist ja eigentlich auch mal eine ganz coole Idee. Ja, kosmische Sünde, kosmik Sinn, kann man das machen, wir greifen die an, aber wir müssen es einfach machen und so. Hast du auch noch eine moralische Frage, aber schon, wenn ich diese schlechte Schrifteinblendung sehe, die einfach aussehen wie bei so einem billigen, äh, weiß ich nicht, äh, Roman, Sci-Fi-Roman von der Stange, dann denke ich einfach, boah, also... Wie ich okay. glaube, der Trailer
0: wäre noch nicht mal so schlimm am Ende, ähm, wenn du nicht simultan solche Brocken dabei hättest wie den neuen Godzilla-Trailer. So. Also wenn du einfach nur sagst, ja, der kommt halt jetzt gerade. Und dann sagst du, ja, okay, dann nehme ich mit. Ähm, aber wenn man sich anschaut, was Bruce ist jetzt zuletzt gemacht hat, oder generell mal die Produktion anschaut. ja, ähm, Weil wenn du die Produktion anschaust, das ist ja von Saban Films. Und Saban Films sind ja quasi die Power Rangers-Macher. So, ganz grob. Ähm, und wenn du dir da anguckst, was sie zuletzt gemacht haben. Sie haben unter anderem Cell gemacht damals, diese Stephen King-Verfilmung. War auch so... Naja, mal gucken. Ähm, dann hattest du jetzt zuletzt eben auch mit Bruce Willis, also sie haben ja auch zum Beispiel Three from Hell mitgemacht mhm. von, ähm, von Rob Zombie. ja. Äh, Jane Silent Bob, das Reboot haben sie gemacht. Dead Water haben sie mitgemacht. Also alles Filme, wo du sagst, ja, die hättest eigentlich gar nicht mal so zwingend gebraucht. Und ähm, Fat Man zum Beispiel auch mit ähm, Mel Gibson. Also, all das sind Filme, wo du sagst, die haben schon große Namen irgendwie. Aber irgendwie, es stimmt dabei nicht. Und ähm, jetzt zuletzt haben sie ja Breach gemacht. Und Breach erinnerte mich da auch wieder ein bisschen. Also, Breach mit, äh, mit, mit Bruce ist Willis. ist der selber Regisseur übrigens. Genau, und ich, ich, ich bin mir nämlich auch unsicher. Ich konnte das jetzt nicht genau eruieren. Ähm, ich habe das Gefühl, und ich sage es jetzt nur mal so ganz leise. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach Bruce Willis einmal an den Ort packen Sagen, pass auf, wir drehen jetzt zwei Filme mit dir ganz schnell ab. Der eine ist das, der andere ist das. Ist ein ähnliches Setting, sage ich mal. Hier hast du halt, hier trägst du das, hier trägst du das. Aber es ist schon irgendwie mit Weltraum und so. Ja. Und dann ist er so, ja, ey, passt schon, mache ich.
2: Oh, ich, ich muss mich so. äh, revidieren. Das ist nicht derselbe Regisseur. Äh, der Regisseur okay. von Cosmic Sin ist der Writer von Breach gewesen. Das ist nicht der. Okay, der. Aber, aber vielleicht ist es ja trotzdem so, dass man sagt, so, ja, dann komm einmal hin und wir machen das. Ich denke um, auch, dass, ja yeah. Dass man da so, hey, ich habe da übrigens noch was, wenn du noch einen Fuffi brauchst, dann komm mal mit meinem meinen anderen genau.
3: Film. Ja, und Bruce Willis hat gesagt, alles klar, mache ich, aber hier, Promo-Fotos könnt ihr vergessen,
1: ihr Vögel. Und da kommen wir jetzt zu Steve. <lacht> genau, genau, weil ich wollte sagen, dieses wunderbare äh, Poster-Motiv, es, es sieht ja aus, als wäre es kein richtiges Poster, aber es ist in der IMDb offiziell als Poster für den Film hinterlegt. Also offizielles Promo-Teaser-Poster, was auch immer. Und ich habe das gesehen, und äh, während ihr sicherlich sofort Gaming-Assoziationen hattet, war bei <lacht> mir so dieses, das, das Gesicht, also natürlich ist es Bruce Willis, aber das Gesicht genau so, das kennst du doch, das kennst du doch, das kennst du doch. Und dann habe ich nachgeschaut und es ist tatsächlich eins zu eins das Bild wie beim Promo-Foto von Stirb langsam 4.0. Warum hatte ich das so gut in Erinnerung? War einer der ersten Filme, den ich als äh, Filmjournalist so ein bisschen enger begleitet habe, wo ich dann auch auf dem Presseevent war und bei der Premiere und so. Deshalb habe ich das Promomaterial davon auch so verinnerlicht. Weil das war so, da war ich halt äh, halt jung als Filmjournalist erst dabei. Und dann, dann haben diese Filme einen besonderen Platz. Deshalb geht es mir da ähnlich wie dir, Chris. Ich kann Stirb langsam 4.0 nicht hm. hassen. Ich finde den auch okay. Äh, über den nee, Film reden wir aber nicht. Aber äh, da, da hatte ich das... Ich hatte das Bild so präsent vor Augen und es ist wirklich, wenn man es gegenüberstellt, äh, es ist derselbe Gesichtsausdruck und der größte Gag ist halt, er hat eins zu eins die exakt selben Verletzungen im Gesicht. An denselben Stellen, dieselben Kratzer und Wunden, also wenn das nicht zusammengefotoshoppt ist, man hat den Eindruck nämlich immer mehr, weil da könnt ihr ja gleich zu dem Outfit, was er da trägt, noch was sagen, aber das Ganze ist vielleicht sogar nur eine Kon ein Konzept-Artwork, um zu zeigen, das soll's sein. Komm, nimm mal das alte Bruce Willis. Allerdings sieht man dann Szenen im Trailer und im Film, da hat er auch wieder diese Verletzungen so in etwa, nicht ganz exakt, aber so in etwa, Gerade die offenen Nasenbeine und so, wie dort. Also, das haben sie dann schon auch so übernommen. Aber man fragt sich halt, ist das vielleicht irgendwie gar kein echtes Bild? Also, wie gesagt, ihr könnt ja zum, zum Outfit mal was sagen, woran euch das erinnert. Das heißt, was
0: heißt erinnert? Also, es gibt ganz klare Fotobeweise, dass es einfach die Halo-Rüstung ist. Ähm, oder Teile der Halo-Rüstung einfach zusammengeschustert wurden, dann hast du halt quasi das Suspensorium, ist da halt bei ihm irgendwie dann die Schulterschutz ähm, und so weiter und so fort. Ich habe jetzt das Bild nicht da, deswegen kann ich jetzt gerade keine akuten Bildbeispiele nehmen. Aber es ist wirklich so, hä, das ist doch das Gleiche und das haben sie einfach nur um 90 Grad gedreht und jetzt schützt es halt was anderes. Und ähm, das, ist schon, das ist schon komisch, das ist auch frech. Ähm, aber man muss auch sagen, wir hatten ja, wie gesagt, diesen großen Bruce Willis-Podcast ähm, und ich glaube, der hörte damals auf mit Death Wish oder mit Glass einer von beiden war der letzte ähm, und da war ja auch einfach in den letzten Jahren also selbst wenn du das ich sag mal seit Looper ja, ja war da ja nichts mehr dabei wo du sagst das ist mal was anderes oder was gutes anderes gewesen Looper war noch so ja das passt schon und man versteht wie das äh, auch Ryan Johnson meinte und so weiter und so fort aber wenn du dann noch mal zurück guckst, ja? So, wann war wirklich das letzte Mal, was du sagst, das war richtig, richtig krass. Und das war ja eigentlich so Planet Terror S, ja. Sin City. Und da bist du so, halt bei 2005,
2: 2000, da bist du bei 2005, 2007 so rum.
3: Ich fand ganz okay hier den, den dritten Teil von Unbreakable. Ja. Lucky Number 11
2: auch natürlich. Ja, Lucky Number 11 war, also darüber lasse ich nichts kommen. Das ist halt wirklich äh, fantastischer Film. 2016. Was ja. kam danach? Nee, nicht 2016. 26. Äh, 26, sorry, ja. 100% nicht ja. richtig. Grindhouse, aber
3: da. Wie gesagt, hier, wie heißt denn der? Nicht. Äh, sp äh, Split meinst du? Oder Glass. Yeah. Glass, genau. Der, also. Du jetzt nicht Glass. wegen Bruce Willis, aber der war im Großen und Ganzen, war der okay. Der war okay. Ja, ja. Aber ich sag nur, also jetzt so zuletzt Trauma
0: Center. 10 Minutes Gone. Nie gehört. Ja, genau so. Also, und das ist halt äh, natürlich so ein Reputationsding jetzt gerade. Und ich glaube, Bruce Willis ist als Marke extrem groß, aber. Ähm, monetär gesehen kannst du ihn, glaube ich, für relativ wenig Geld mittlerweile fast einkaufen. Und ähm, das finde ich schade, ähm, dass man sich da so kaputt gewirtschaftet hat, ja. selbst scheinbar. Ähm, ey, aber am Ende ist es auch egal. Wenn er Bock drauf hat, hat er Bock drauf. Und dann ist es halt einfach scheiße. so Aber das Ding, muss ich sagen, null
1: interessant. Genau, er muss halt er muss halt aufpassen, sonst, ja. sonst moderiert er bald einen äh, Trailer-Podcast. <lacht> weißt du, das ist also Es, es geht dann sehr schnell sehr steil bergab. <lacht> <Das> ey, könnt, <lacht> könnte
0: passieren, so. Ja, aber das Ding, ganz ehrlich, ist eine Frechheit äh, für jeden, der irgendwann mal was von Brooks Willis gehalten hat und ähm, ich habe wirklich damals, ich habe sogar das Wort mit der Schnüffler habe ich irgendwann nachgeholt. Ich habe Blind Date geguckt. Ich hatte Blind Date als VHS so von 1987 und ich war so ja, es ist das ein geiler Film, weil es Bruce Willis, um, Hudson Hawk für immer noch einer meiner Ey, persönlichen Comedyfilme. Hudson Hawk ist geil. Ich liebe Hudson Hawk. So Billy Bathgate, uh, Last Boy Scout, so alles so Loaded Weapon 1. Hat er nur eine Sekunde gespielt, weil sein weil sein dummer weil sein dummer Wohnwagen kaputtgeschossen wurde und er sagt <lacht> nee das ein Haus weiter, ein Haus weiter. <lacht> fantastisch so. Ich habe sogar Color of Night geguckt und seinen Schnupel ertragen. Und ähm, ey, ganz ehrlich, und jetzt werde ich so abgestraft. Und das ist das, was mich wirklich traurig macht.
2: Last Boy, Scou äh, Last Boy Scout, auch glaube ich, der Film mit dem besten One-Liner der Filmgeschichte. Ich habe mich so beömmelt, als ich den gesehen habe.
3: Ja. Und und eine DVD, die immer wieder von vorne anfängt.
2: Ja, also, also generell. Einfach so viele dumme One-Liner in dem Film und du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen. Ich, ich Last Boy Scout Unbedingt nachholen, wenn ich den noch nicht gesehen habe. Ja, aber es gibt einfach so viele geile Filme so mit ihm.
0: Und das hat er auch einfach nicht verdient. Das haben seine Fans nicht verdient. Ja. Und ähm, ich finde, das ist einfach. Ähm, nee, finde ich, find ich nicht sexy so. Ich habe ja gehofft, dass Deathwish so ein bisschen in die Richtung geht mit, mit Mann und Selbstjustiz und dann irgendwie auf diesem ganzen John Wick-Ding mitreiten kann. Ähm, konnte er aber dann auch nicht. Auch nicht auf diesen 96 Hours trip konnte er auch nicht mitreiten. Mhm. Und ähm, ja. Also, ganz ehrlich, ich möchte noch nicht mehr drüber
3: reden. Nächster Film. Na, dann gehen wir doch weiter, oder? Ja. Okay. Dann kommen wir zu einer anderen Legende. Ja. Und zwar kommen wir zu Pelé. <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was äh, haltet ihr vom Fußball, Jungs? Ey, Fußball? <lacht> ja, Fußball. <lacht> ich hatte als Kind ein, ein Buch mit lauter Kindergeschichten und da ging es um äh, bei einer Geschichte um, um einen kleinen Jungen, der, der gerne auf der Straße Fußball gespielt hat und äh, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz genau zusammen, aber auf der letzten Seite wird dann quasi ähm, bekannt gegeben oder enthüllt, dass der kleine Junge mittlerweile ein großer Star ist und dass das Pelé war. Und da wurde quasi mir als Kind schon die Geschichte von Pelé erzählt. Und ja, Pelé ist ist halt so, so ein Fußballer, wie es ihn nur alle paar Jahrzehnte gibt. ist halt so Pelé, Maradona, Messi, so die Kategorie. Genau. ein ähm. Ronaldo. Hm. Ja.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, also um, Pelé, von uns hat ihn ja keiner aktiv spielen sehen, also wenn man sich seine ganze Historie anguckt, er ist ja 40 geboren damals und dann hat er von 52 bis 56 bei äh, Bauru gespielt, ein Verein, der schon gar nicht mehr existiert, da war er ja ganz lange bei FC Santos, man darf ja auch nie vergessen, Pelé hat nie bei einem großen, und ich sage jetzt mal bewusst groß, ähm, bei einem bewusst großen Verein gespielt, So, er war nie in der englischen Liga, er war nie in der spanischen Liga unterwegs oder so, er war nie in Europa
3: aber bei der Nationalmannschaft haben sie äh, sein Alter äh, unterschlagen. Der hat quasi zu jung schon für die Nationalmannschaft gespielt, ähm, weil sie da einfach ein bisschen an den Zahlen gedreht haben, weil sie halt wollten, dass er spielt. Genau. Genau.
0: Was ja auch heutzutage ab und zu scheinbar vielleicht noch gegebenenfalls passieren könnte. <lacht> um, aber er hat, halt, er hat halt bei Santos gespielt, ich glaube für 18 Jahre und ist danach ja dann nach äh, New York gewechselt, zu New York Cosmos. Witzigerweise ein Verein, der damals der Warner Group gehörte, also Warner ähm, Entertainment, der, der Film Gruppe Warner gehörte, äh, wo auch Franz Beckenbauer gespielt hat übrigens, aber äh, er also Pelé hat gespielt bis 77 und Beckenbauer kam 77. Ähm, schade eigentlich. Schade. Ähm, aber aber natürlich halt für Brasilien der Star. Wir müssen uns das so vorstellen, was Messi heute ist, war Pelé natürlich damals so ein Beckenbauer Pelé so. Weißt aber Pelé ist halt einfach noch mal, hatte natürlich war eine andere Position als ein Beckenbauer.
1: Für mich ist immer, für mich ist immer klar, wann jemand so einen so, so Legendenstatus hat. Und das ist, wenn ich mich mit der Materie nicht wirklich auskenne und auch ich schon mal von dem gehört habe. Das gilt jetzt genauso für meinetwegen Golf oder Tennis oder so, aber beim ja. Fußball eben auch. Denn ich bin tatsächlich eben nicht so ein Fußballfan. Ich gucke mal Turniere, aber ich verfolge keine Ligen oder so. Also das ist halt äh, aber selbst ich habe von Pelé schon mal gehört. Ich weiß, dass er, äh, dass er quasi wichtig ist in der Historie. Und ähm, was der Trailer hier schon zeigt, ist dieses. Ähm, bei ihm geht's halt um auch diese ähm, immer politischen Implikationen, die Sport mitbringt, ne? also wo Sport gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch entweder ein Gegenentwurf zur Politik ist oder ein Ausgleich oder vielleicht irgendwie so ein, so ein Sprachrohr für bestimmte Ansichten und so und äh, das finde ich so spannend und deshalb finde ich jetzt zum Beispiel diese Doku auch als jemand, der Fußball nicht so interessiert ist, äh, doch durchaus äh, spannend erstmal, weil man, weil man sich sagt, okay, den Namen hast du tausendmal schon gehört, du weißt nichts weiter darüber, aber da scheint es ja doch ein bisschen mehr zu der Person zu geben, als nur, ja, der konnte geil kicken, ne? Ähm, von daher aber, aber Fußball hat ja sowieso diese
0: komplette sozial- und gesellschaftspolitische, ähm, Verantwortung. Ja, also auch, wenn du das jetzt heutzutage siehst. Ich meine, heutzutage hast du halt die Diskussion, äh, werden Fußballer zuerst geimpft, weil sie Vorreiter und Vor-, vor äh, also Role Model quasi sind. Ähm, und wenn du dann halt siehst, so Pelé, ähm, Nobody cares about Brasilien, quasi so, weißt Und dann kommt halt Pelé und verändert einfach diesen internationalen Fußball. Dreimal Fußballweltmeister mit denen hat in irgendwie 1300 Spielen 1200 Tore geschossen, eine 09er Quote. Um, so, Pelés Vater, Dondinho, war selbst auch Fußballer. Um, das ist alles, das ist schon eine sehr schöne Geschichte an und für sich und für jemanden, der Fußball liebt und Fußball mag und sich auch vor allem mit der Fußballgeschichte um, irgendwie befasst. Die ganzen brasilianischen Vereine, Wären nicht das, was sie heutzutage sind. Also, sie sind jetzt nicht so fußballwirtschaftlich Fußball relevant, aber für ihre die Akzeptanz, die sie in ihrem Land haben. Ja, da kommen 100.000 zu einem Spiel. So, ähm, die ist einfach enorm groß. Ja, weltpolitisch ist es erstmal egal, weil halt keiner in Brasilien spielen will, in der brasilianischen Liga. Ähm, aber so, dieses. Ganze Fußball-Ding und Südamerika-Ding, so, das, das hat Pelé einfach damals geprägt. Und wie gesagt, ich habe das leider, wirklich leider, ähm, damals nicht mitbekommen. So, natürlich, weil, wie gesagt, war ja vor meiner Zeit, acht Jahre, bevor ich überhaupt geboren wurde, wurde hat Pelé aufgehört. Aber was, was Joel auch schon sagte, du hast halt eben, und Fußball ist nun mal der beliebteste Sport der Welt. So, da kann man sagen, was man möchte. Fußball verbindet Nationen. Wenn du hier, wenn du, wenn du, wenn du in Südamerika oder Südafrika, oder ganz egal, in Japan bist und Fußball dabei hast, dann wirst du immer Anschluss finden, weil du Fußball ist eine Sprache, die jeder versteht. So, ja Außer du bist in den USA, da ist es halt ein Frauensport und kein Mann darf es spielen. Ähm, was sich Gott sei Dank mittlerweile auch schon geändert hat tatsächlich. Ähm, aber auch wieder nur durch Vorbildfunktionen und durch, durch Spieler, die halt von Europa und Co. nach äh, Amerika geholt werden. Und ähm, ey, ganz ehrlich, so ich bin so froh in einer Zeit zu leben, und das virtuell als jemand der Fußball liebt äh, wahrscheinlich auch sagen können. Aber äh, Ich bin auch froh in einer Zeit zu leben, in der wir halt einfach Messi und Ronaldo simultan spielen sehen können. So, in der wir sowas haben wie einen Gareth Bale, der halt mal ein, zwei Saisons unfassbar stark war, in dem du sowas hast wie Liverpool in der letzten Saison, wo du dir jedes Spiel angucken kannst und das ist immer geil, so. Und ähm, ich finde es super schade, dass ich den Beckenbauer nie habe spielen sehen. So, da gibt es ja die schöne Geschichte. Du solltest dass, einen Fußball-Podcast hinterlegen. Um, Fußball, ich werde mich jahrelang ja. unterhalten über Fußball, tut mir leid. Um, vielleicht, ja, vielleicht. Okay. Um, aber nur über die englische Liga, nur über einen Verein. <lacht> um, und ich, ich, ich liebe Beckenbauer zum Beispiel, ja, also ich habe mir seinen ganzen Kram irgendwie nach und nach nochmal reingezogen, so, wie er gespielt hat und all das und das war der Wahnsinn und ich war immer so, ich möchte diesen Mann irgendwann mal treffen, so und ähm, ich war dann ja irgendwann mit äh, bei Gamesfeld war ich dann und ähm, der Papa vom Gamesfeld-Besitzer ist der ehemalige Boss, also der ehemalige Präsident vom FC Bayern <lacht> und, ähm, Tatsächlich hatten wir dann die Chance, quasi auch bei, bei Spielen zu sein und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich mal Beckenbauer zumindest vom Weiten <lacht> habe ich, hab ich ihn gesehen und war so: oh, Wenn ich jetzt ganz schnell dahin renne, atme ich die gleiche Luft. Kann ich ihn Beckenbauer. anfassen? <lacht> kann ich ihn anfassen? Und dann wirst du erstmal weg, weggenockt. Ja, ähm, nee, aber da war es auch. Das war immer ganz witzig, weil ähm, wenn wir über Fußballlegenden reden. Ganz kurz noch: Ich weiß, das ist super nervig, aber ich will es erzählen. Ähm, da, weil dann hat, hat äh, der, der Games-Chef hatte damals so gesagt, ja, nee, mein erstes Fußball, paar pa Fußballschuhe habe ich damals von Franz bekommen. Und das war super geil. Ich war so, hey, wer ist denn Franz so? Weißt du, ich wusste das damals nicht, dass er halt äh, irgendwie so mit denen abhängt. Dann war ich so, ja, okay, Fr Franz, sehr ja, cool. So. Und irgendwann habe ich dann gerafft, er ja, mein Beckenbauer. So, da war ich so, oh, boah, krass. Ähm, und sowas ist halt auch einfach Pelé, ne? Wenn, wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel so, mein, mein Vater anrufen würde und sagen würde so, ich hab, er ist halt kein Fußballfan, aber ich habe Bruce Lee die Hand geben können, so. Wenn ich in dem Moment, wo ich Bruce Lee die Hand gegeben hätte, hätte ich schon am Telefon gehangen und sagt, Papa, ich schüttel Bruce Lee die Hand. Und dann hätte er gesagt so, wasch sie dir nicht. Und er hätte dich auch mehr lieb gehabt. Ja, so, ja, genau. Oder, oder so, wasch sie dir nie mehr. Wasch sie dir nie mehr. So, und, ähm, Solchen So einen Status haben diese Leute halt, weißt das ist natürlich so, ich meine, der, der heißt ja nicht umsonst einfach in, in, in Brasilien der König, so, ähm, und das ist halt, äh, ja, worauf ich hinaus wollte, ähm, die Dokumentation, die jetzt auf Netflix wird kommen gut. wird, ähm, <lacht> <lacht> freue ich mich drauf, freue ich mich drauf, weil du halt sehr, sehr, ich, ich finde die Qualität der Aufnahmen, Recht,
3: äh, recht ja. gut. Und ähm, ich finde halt, Pele ist halt wirklich ähm, insofern was Besonderes, ähm, dass, äh, dass er halt echt wahnsinnig viel erreicht hat. Du hast gesagt, drei Weltmeisterschaften so und äh, das haben Messi und Ronaldo zum Beispiel äh, nicht geschafft. So, weil der eine spielt für Portugal, der andere für Argentinien. Argentinien ist eigentlich ein starkes Team, aber die kriegen es nie gebacken. So und Pele halt dreimal Weltmeister, Beckenbauer ja. ähm, Weltmeister und Weltmeister als Trainer. Ähm, Maradona ist nochmal so eine eigene Geschichte, der war halt auch so ein Kandidat, der einfach, äh, überkrass talentiert war und der halt auch so von den Menschen geliebt wurde, dass dem einfach alles verziehen wurde, der konnte 150 Kilo wiegen und zugeguckt sein bis unter den Haarstrich, ähm, der ist halt auch immer da hingegangen, wo ihm das verziehen wurde, so Argentinien, Kokain, ja, kein Problem, so Italien, die Mafiosi, so, ja, scheiß drauf, geil, dass du da bist, so, und, ähm, dem hat man alles verziehen, obwohl er obwohl er echt, ein, einfach weil er als Jugendlicher so krass talentiert war und, äh, also mein Vater hat mir zum Beispiel erzählt, dass er ähm, ähm, Maradona mal im Olympiastadion gesehen hat und er hat gesagt, allein fürs Wahrmachen hat sich es gelohnt, so, was, was der halt am Ball gemacht hat, nur beim Wahrmachen, weil er Langeweile hatte, so, das war so krass, dass man danach auch hätte gehen können, so, und, ähm, ja, und Pelé ist halt so einer, der sich aber nichts hat zu Schulden kommen lassen. So so, so ein Matthäus, der der macht dann so viele Weibergeschichten oder auch ein Boris Becker, so, dass äh, das halt dann schon unangenehm ist. So ein Pelé wüsste ich jetzt nicht, dass der groß unangenehm aufgefallen ist. So, der hat halt seinen Legendenstatus durchgezogen, hat halt dann auch irgendwie die WM nach Brasilien gebracht, so wie, wie Beckenbauer halt auch als Botschafter unterwegs war und ähm, ja, vielleicht zeigt mir die Doku auch noch, dass es da irgendwie eine dunkle Seite gibt, keine Ahnung, Korruption oder keine Ahnung, aber
2: geht ja auch viel bis, also in diese Politikrichtung dann auch nochmal, also ja. da könnte ja viel bei rumkommen.
0: Ja, du darfst ja nicht vergessen, was das damals für eine gesellschaftliche äh, beziehungsweise im Trailer wird ja auch gesagt, so, was was das für eine Staatsform war, wie sich das alles dann verändert hat und so weiter und so fort. Und Pelé, und das ist ja auch hier so, ja, also in, in, in Deutschland, ähm, oder wenn du nach England blickst, oder nach Spanien blickst, ähm, Fußballer haben einfach eine, eine enorme Verantwortung. So, und ähm, ein Pelé, der damals einfach alles über den Haufen geworfen hat. Das ist klar, es gab kein Social Media und so weiter und so fort. Um, aber mit diesem Druck umzugehen, den du dann hast, so, das ist ja ein enormer Druck, der da auf dir lastet. Meinst um, du, diesen kompletten Role-Model-Druck? Genau, ja, dieses ja. gesellschaftspolitische ja. Ding einfach so. Also wenn du, Joel hat es ja gesagt, so Maradona ist halt drunter zerbrochen unter ja. dem Druck, den er da irgendwie bekommen hat. So ein, ein Beckenbauer gibt es ja auch viele Geschichten <lacht> über ihn. So. Um, dass er, dass er Egal, ähm, aber so, Und ich finde es halt sp spannend zu sehen, wie dann auch noch irgendwie, ähm, ja, bestimmte, be bestimmte, ähm, wie, wie sie bestimmte Dinge eben machen dürfen plötzlich, aufgrund des Status, den sie eben besitzen. Mhm. Um, und das finde ich alles sehr, 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 sehr spannend zu sehen. Ich hoffe, dass wir da auch einen schönen Einblick kriegen über Pelé. Weil, wie gesagt, ich kenne jetzt nur die Spiele. Ich habe mich ein bisschen natürlich auch mit der Person befasst, äh, was, man, was man ja vielleicht merkt. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so drin, wie wenn wir jetzt über
2: Stephen Gerrard reden Ich, werden, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich freue mich auch drauf, das anzusehen. Also, ich, ich äh Ey, Fußball ist, keine Ahnung, wir hatten das vorhin ja schon mal das Thema so, ist nicht unbedingt meins, wenn es jetzt um Saison oder sowas geht. Ich schaue gerne Turniere und alles, was ihr jetzt gesagt habt, ey habe ich auch äh, einfach aus Geschichten von meinem Vater gehört. Die Beckenbauer-Geschichten, die Pelé-Geschichten und sowas. Also der, ich, ich komme aus einer Familie, wo sowohl mein Bruder als auch mein Vater, die lieben das, also von ganzem Herzen, wahrscheinlich wie Chris und Joel. Und ähm, ich finde so, klar, es ist immer es ist immer leicht, das zu trollen, was einer liebt oder sich darüber lustig zu machen, aber sowas muss man halt auch anerkennen. Ich freue mich tatsächlich krass darüber, die Geschichte zu erfahren, weil einfach ey, ey, eine gute Doku ist halt einfach auch was wert. Und ähm, ich meine, wir hatten jetzt hier den Trailer von dem von Schmarrn besprochen, wo Cosmics sind. Wir hatten hier äh, Godzilla besprochen, wo wir halt wirklich äh, Godzilla versus Kong, wo man richtig Bock auf Kino hat. Und das ist jetzt für mich genau einfach eine andere Nische. Ich habe so richtig Bock, mich irgendwann mal hinzuhocken und dann einfach was über sein Leben zu lernen, weil er ist halt auch, jetzt, es ist halt nicht nur 100% Fußball, er ist halt auch Abseits des Fußballs. Chris hat es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, eine super interessante Figur. Und ich mag die Machart von dem Trailer, weil müssen wir auch mal drüber reden. Ich mag, wie halt, ich glaube, einer sitzt da an so einem Cajon, trommelt immer durchgehend und das wird dann immer so gemixt mit Fangesängen und Fangetrommel und das wird dann immer mal lauter, mal wieder leiser und dann wird es dann so ein bisschen politisch und dann hat man geile Filmaufnahmen von damals. Ich glaube, das ist einfach. Also ich glaube, selbst für mich als jemand, der jetzt nicht der krasseste Fußballfan ist, ist es auf jeden Fall wert, da ja. die Geschichte zu erfahren.
0: Um, es gibt, es, es gab schon einen Film, also Pelé, der Film gibt es. Ist, glaube ich, von 2016 oder sowas. Um, da wird quasi seine Geschichte erzählt, aber halt als Film, wirklich. Um, und deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, wie sie es jetzt umsetzen werden. Um, ich, ich erinnere mich an eine kleine, an, 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 an eine ganz kurze Dokumentation, die ich gesehen hatte über einen Flughafen. Ah, da ging es um den Flughafen und auch in Brasilien. Und ähm, da ist dann Pelé gelandet mit einer Maschine. Und ähm, was da zwei Wochen im Voraus schon an Dingen passiert ist, dass nur Pelé da landet, in einen Raum geht, raus aus diesem Raum geht und einfach weiterfliegt. Das war der Wahnsinn. Und ähm, das, das war auch dieses so ja äh, da hatte Pelé, also die Dame, die das Ganze organisiert hat, die hat Pelé quasi einen Obstkorb geschenkt. So. Und Pelé hat einen Apfel gegessen, einen Apfel irgendwie mitgenommen und äh, hat aber, hat aber äh, ihr so einen Schal geschenkt. ja So einen Brasilien-Schal geschenkt. Und äh, sie ist komplett, sie hat einfach geheult, 30 Minuten, mhm. hat ihre ganze Familie angerufen und war so, ja, und ich bringe das Obst mit, das er nicht essen wollte. Und ich war so, ja, mach das, mach das, wir werden einen feierlichen Obstsalat machen. Und du bist so... Ja, ich will auch was von diesem feierlichen Obstsalat. So und ähm, das, das ist halt Wahnsinn, was solche, Aber solche Legenden. Schon, das ist schon echt auslöst. abgefahren, wenn man diesen
3: ja, Status hat und das einfach so akzeptiert ist, so wie jetzt ein, ein Messi oder ein Ronaldo bei FIFA, so die einfach länger laufen können, die stärker sind so und jeder das akzeptiert. Und ähm, ich habe, ja. äh, ich habe eine Erinnerung an eine Geschichte aus dem Kindergarten tatsächlich. Also das heißt, ich war vier oder fünf. Und äh, einer meiner besten Freunde damals, ein Koreaner, Daniel, wenn du das hörst, Grüße, ähm, äh, der, der war eh schon immer ein recht bestimmender Typ. Also, er war zum Beispiel einmal mit äh, Skistiefeln im, im Kindergarten, weil er Transformer spielen wollte und das sah realistischer aus mit äh, Skischuhen und ähm, hat das auch durchgesetzt, dass er wirklich mit Skischuhen da war. Aber auf jeden Fall haben wir damals Fußball gespielt halt im Kindergarten, so alle Kinder rasen nur rum so und er hat immer den Ball in die Hand genommen und ist einfach damit zum anderen Tor dann reingeworfen und dann haben alle gesagt, hey, das geht doch nicht und er so, ja eh, doch, ich bin Beckenbauer. Der darf das. Und damit war das Thema geklärt, so. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, Jordan, so Pelé ist nicht umsonst zum Weltfußballer des Jahrhunderts gewählt worden, mhm. so, also
3: ähm, 1. Ja, ja, Februar.
1: Februar auf Netflix. Kann man ja noch dazu sagen.
3: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt ja. zu etwas, was äh, im März zu Disney Plus kommt. Auf das ich mich sehr freue. Was für mich, wenn wir vorhin bei Bruce Willis waren, es hat ein bisschen Mel Gibson und Danny Glover Vibe. Und zwar geht es um The Falcon und the Winter ja. Soldier. ist doch richtig ja. Buddy-Movie-Stuff, oder? So zwei harte Kerle, die beide cool sind, aber sich eigentlich gar nicht leiden können und aber mit irgendwie gezwungen sind, miteinander rumzuhängen. Nee, die sich aber leiden können. Das ist halt der
0: Punkt.
2: So. Das Ding ist, das ist auf jeden Fall so Bromance-Rivalry-Stuff. Und du siehst es ja auch also am Ende von dem Trailer, in dieser anstar szene die sowohl diese Komik als auch diesen Wettkampf von den beiden einfach auf den Punkt bringt, bis einer sagt, jetzt das hört doch einfach mal auf oder jetzt blinzelt doch einfach mal. Aber äh, ja, finde ich auf jeden Fall sau cool und ähm, habe ich Bock drauf. Meine Frage jetzt aber an die Comic-Experten hier bei euch: Habt ihr jemals einen Comic äh, mit dem Thema gesehen mit dem Team up? Weil ich habe tatsächlich, ich kenne sie alle aus. Also klar, hier Winter Soldier kennt man und Falcon kennt man. Aber hat, hattet ihr irgendwie mal einen Comic, eine Comicvorlage, wo sie beide zusammen gekämpft haben? Also ich bin,
0: ich, ich bin ja eher so in diesem Spider-Man-Universe dann unterwegs und den Rest nehme ich halt vor allem so, ähm, peripher wahr, sag ich mal. Also dieses periphere Sehen, das dann irgendwann mal passiert Weißt, dass es existiert, aber, aber ja. Genau, genau. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich war nie der krasseste, ähm, Captain America-Fan und alles, was da so mit passiert. Ich bin tatsächlich durch die Filme, also durch die MCU-Filme von Captain America, ähm, Erst Fan der Figur geworden, beziehungsweise halt überhaupt interessiert gewesen an dieser Figur. Weil ich glaube, die Captain-America-Filme sind mit die technisch am eindrucksvollsten Filme, abseits von den Avengers natürlich. Ähm, und sehen halt der einfach die zweite ist von der Story aus. her richtig krass. So. Und, und ähm, Robert
3: Redford und so. Ja. Ja,
0: ich mochte die auch genau. immer sehr. Also haben ihre Qualitäten auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon bei Wonder Vision darüber geredet, so, jetzt hast du halt MCU-Qualität. Also, machen wir es ganz kurz so. Dieser Trailer hat sicherlich mehr gekostet, also alles, was du da siehst in diesem Trailer, hat sicherlich mehr gekostet <lacht> als ganz Cosmic <lacht> So Und ähm, hat auch einfach in jeder Sequenz, so, ja, wir reden hier über eine Serie, das dürfen wir nicht vergessen, das ja. ist ja kein Film, sondern eine Serie. Und ähm, durch Wonder Vision wissen wir, dass quasi Disney, jetzt wo sie halt 100% Kontrolle darüber haben, Einfach sagen, so, ja, dann machen wir halt einfach die Kohle, die wir in den Film gesteckt hätten, stecken wir jetzt in die Serie so. Wahrscheinlich noch mehr am Ende, weil es halt viel länger ist, natürlich. Ähm, und ballern einfach die Scheiße aus allen Rohren. Ne? So. Und ähm, wir haben ja gesagt, so Wonder Vision wird halt eher so arzi fazi dachten wir, dass sich das auch ein bisschen länger noch zieht. Ist ja immer noch extrem stellenweise extrem Azifazi-esque. Ähm, Positiv gesprochen um, und wird dann halt langsam in dieses MCU-Eske, das wir aus dem Kino kennen, übergleiten, was es ja jetzt auch tut. Ja. So, und Falcon and Winter Soldier ist halt, und das müssen wir auch sagen, von Sekunde 1 in diesem Trailer, MCU-Kino-Qualität als Trailer direkt ins Gesicht. So, Explosionen, geile Sprüche, gute One-Liner, zwei Charaktere, die halt so dialog esque auf einer Wellenlänge hängen, so. Und ähm, ich bin kein Fan von Falken und kein Fan von Winter Soldier. So. Aber ich glaube, ich muss das gar nicht sein, um natürlich auch zu verstehen. So. Ich war auch kein Fan von, von Mel Gibson und von, von uh, Danny Glover. So als, als Typen. für also, sich. Mhm. So. Den einen fand ich super scheiße, der andere war Danny Glover. So. <lacht> um, und. Aber trotzdem mochte ich, wie sie da zusammen agiert haben. Ich bin halt großer Fan von so Buddy-Cop und Buddy-Komödien. Ja. Ähm, Bad Boys 1 ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. So ähm, und da hast du halt auch dieses ungleiche Team ab. So und ähm, ich freue mich drauf. So ich hätte am Anfang vor dem Trailer hätte ich noch gesagt von den drei Serien, von den drei großen Serien, die gerade MCUs angekündigt sind äh, für Disney Plus, ist das die, die mich am wenigsten interessiert. So. Ähm, was nicht heißt, dass sie mich nicht interessiert natürlich, aber so nach dem Trailer bin ich so, ah, ich habe jetzt, ich hatte jetzt Wonder Vision, ich habe das gehabt, was ich ja, und wollte. Und Jetzt passt es wieder so, so gut, oder? Jetzt passt es einfach wieder rein. Und jetzt passt ja. es wieder. Und jetzt, also jetzt gerade, so, das war ja auch das, was ich meinte mit Godzilla. Jetzt gerade ist der Moment, wo ich sage so, ich will einfach auf die Fresse Action haben, so. Und jetzt gerade und deswegen ist es auch so passend, dass bei Wonder Vision jetzt gerade so dieser ähm, Punkt kommt, wo halt die Scheiße am Dampfen ist plötzlich. Also, Stand jetzt sind wir äh, Folge 5 äh, von Wonder WandaVision. Ähm, und wo ich dem Freitag immer entgegensehne und bin so, was passiert hey, jetzt, was passiert jetzt? Und letzte Folge war halt krank. So, und ähm, wenn sie das dann übergleiten lassen in diese Serie und halt mit einem großen Finale enden und dieses Finale quasi hier weitergeht, also natürlich nicht thematisch, aber halt was, was äh, Opulenz angeht, dann bin ich sowas von dabei und da ist es mir aber auch, das muss ich auch sagen. Ich habe bei dem Trailer nicht auf irgendwelche ähm, Details geachtet. Mhm. Sowas wie, oh, da ist das Zeichen von dem, hier ist das Zeichen von dem. Was ist die Verschwörung dahinter? Hier bin ich einfach so, ja mal One-Liner, oh Explosion. <lacht> Oh, geiler Blick, <lacht> so, oh, gut produziert, oh, geile Action. Und ähm, deswegen, da ist es halt dann irgendwie egaler, so. Und ähm, das ist aber jetzt das, was ich gerade, also jetzt gerade habe ich das Bedürfnis, God versus King zu sehen und dann auch noch irgendwie zu sehen wie Falcon und Winter Soldier. Das müssten halt in dem Fall, und das muss ich auch sagen, es müssten nicht Falcon und Winter Soldier sein. So, das könnten auch Spider-Man und Deadpool sein. Das könnte auch Hulk und, und äh, Thor sein. So für mich jetzt persönlich, aber ich habe Bock auf diese Art Serie jetzt gerade und ähm, das ist halt so, das Trailer gefällt mir so bisher. Ich, ich liebe jeden Trailer aus. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ich liebe jeden Trailer, den wir heute besprechen. Hab ich top ausgewählt. Und selbst bei Cosmix sind sage ich, der war zumindest gut zum Besprechen.
1: Du hast, du hast äh, wahnsinnig wahnsinnig viel zur ja. Serie jetzt schon gesagt. Eigentlich braucht man nicht mehr viel anfügen, aber äh, damit das hier nicht nur die Chris-Show ist, ja, ganz kurz zum MCU muss ich mich natürlich auch äußern. Was ich hier jetzt spannend finde, ist, dass wir einfach, genau wie du sagst, dieser Trailer könnte ja im Grunde ein Trailer für einen neuen MCU-Film sein. Also wenn man den Trailer sich anguckt, der Black Widow-Trailer zum Beispiel, was ja ein Film ist und keine Serie, geht in eine ähnliche Richtung, ist ähnlich aufgebaut, ist so gemacht vom Style und alles. Und da finde ich jetzt eben das Spannende und das ist ganz cool, dass wir wieder was Neues haben, das müssen wir ja erstmal mal sehen. Das haben wir vom MCU noch nicht gesehen, ob sie das als Serie abliefern können. Denn ähm, du kannst ja dieses langsame Erzählen, wie Vision das macht und WandaVision sagt ja auch, wir machen einfach kurze Folgen und dann kommen wir da schon hin mit so ein bisschen, bisschen Handlung, die nur Sitcom ist. Aber hier ist ja dieses, du kannst ja keine Folgen machen, äh, wo die ganze Zeit nur Action, 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 Action. Da muss ja irgendwie auch schon noch eine ordentliche Story passieren und da muss ja trotzdem auch auf der dramatischen Ebene was geboten sein. Und das muss ähm, jetzt eben Disney Plus auch erstmal beweisen, denn sie haben das ja mit äh, Agents of S.H.I.E.L.D. schon gemacht beim Sender ABC. Das war eben, wie du schon gesagt hast, nicht die volle Kontrolle von Marvel Studios. Und da... Äh, ist es mehr ja es ist okay gelungen aber nicht alle waren happy damit nicht alle finden es super und es war jetzt nicht der Oberknaller und jetzt ist es quasi wieder was neues wir müssen jetzt erstmal sehen kann denn das MCU auch Serie WandaVision zeigt, sie können diese Art von Serie, aber können sie auch das, was die Filme machen als Serie. Geht das denn auch? Und da bin ich gespannt, das ist was Neues wieder, es ist frisch, es wäre jetzt langweilig, wenn jetzt die nächste Serie wäre jetzt so wie WandaVision eben, ja und da ist dann jede, also wir kopieren irgendwas anderes oder wir haben irgendwie so ein Gimmick, sondern jetzt wird es einfach richtig MCU und das in Serienform, da freue ich mich drauf. Aber auch da möchte ich kurz einhaken, um,
0: wenn du dir Avengers ansiehst, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele äh, Folgen tatsächlich Falcon and Winter Soldier
1: hat. Ich glaube, es, glaub, es sollen weniger sein, aber ich weiß die genaue Zahl jetzt auch nicht mehr, aber es wird irgendwie so.
0: Okay, ja. Ist, ist ja auch wurscht, sagen wir, das geht sechs bis zehn Stunden, so ganz grob, um, dann sind das drei Filme, drei bis vier Filme, grob, ja, wir wissen, wie lange MCU-Filme sein können, mhm. um, Du musst da ja nur die Ausgangspunkte finden für den Cliffhanger der Serie, so innerhalb deines Films, den du quasi eigentlich produzierst. Und ähm, ich mache mir da wenig Sorgen, weil sie eben im Filmsektor haben es da geschafft, im Avengers, so. Ähm, sie haben, da gibt es ja auch immer kleine, du hättest ja sagen können, so Avengers 1 hättest du auch in fünf Serienteile unter, unter, äh, unterbringen können. Dann hättest du halt quasi nur jede halbe Stunde oder jede Stunde. Ähm, Ne kleinen Cliffhanger anders drehen müssen, gegebenenfalls. Und ähm, da mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen, selbst bei der Action-Serie, dass sie da versuchen, halt eine vernünftige ähm, Art Geschichte noch rumzustricken. Die Frage ist, die ich jetzt natürlich aufwerfe, ähm, aber die haben, hat, also ich weiß, dass bei Nukular war das ein ganz klares Thema. Ich war so, ey, ich weiß nicht, ob Falcon und Winter Soldier eine Serie tragen können. Ähm, da war ich eher so, die sind ja eigentlich B-C- bis Marvel-Helden. Ja. Aber dann kam natürlich, ja, was ist denn mit Ant-Man? Was ist mit Guardians of the Galaxy? Die waren davor auch B bis C. Und da war ich so, ja, okay, für die breite Masse stimmt das schon. So. Um, und dann war meine Sorge da auch ein bisschen wieder weg. Und zum Beispiel war es so bei, bei Maxi, der meinte halt so, ey, ich, ich finde Bucky mega nice. So, ich habe richtig Ich glaube, der hat auch, glaube ich, also, auch ich auch eine krasse Fangemeinde. Also. Ja. Der Winter genau, so genau. Und ich bin so, ich sehe den
3: und bin einfach eigentlich genervt von ihm und seinem Blick. So, weißt um, Witzig ist ja, dass der Schauspieler die ganze Zeit ins Gespräch gebracht wird, um äh, Luke Skywalker zu spielen, weil es einfach Bilder im Internet gibt, wo der dem jungen Mark Hamill so hart ähnlich sieht und es gibt so viele Petitionen und so, äh, lass den Luke Skywalker spielen, blablabla, bla bla. dabei ist er ja eigentlich bei Disney schon ganz gut untergebracht.
0: Ja, ja, absolut, absolut, aber du hast recht, natürlich, also er hat halt so ein gewissen, gerade die Stirn- und Augenpartie ist halt extrem stark Skin. Luke Skywalker ähm, und er ist ja das Kind auch also alles tatsächlich um, aber ist ja ähnlich wie bei um, bei bei, bei äh, der, der bei Eleven die ja extrem stark Layer ähnelt so um, muss man auch mal schauen gibt's auch Vergleichsbilder ist auch extrem krass um, aber zum Trailer ich finde diese 1 Minute 49 sind richtig richtig um, wie soll ich sagen so die 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 machen mir so richtig Lust auf das was da noch passiert so und ähm, ich habe halt einfach Bock auf dumme Gags so ich habe Bock auf ja wie machen ja. wir das jetzt und er springt aus dem Flugzeug so ja was passiert jetzt ja hier gibt es ein Staring Contest ja was passiert jetzt ja ich habe deine ich habe so du wolltest den Burger oder ja ich habe dir Pommes bestellt so weißt du, <lacht> oder irgendwie so dumme Gags oder dann so ja du weißt doch dass ich allergisch bin auf mich ja ist mir egal. Kohle so, <lacht> hatten sie nicht mehr. So, nimm den, nimm den Shake. Also einfach nur so dumme, One-Liner-Dumme-Gags, Buddy-Friend-Movie-Cop-Filme. Buddy, äh, Und ich glaube, du musst dich in diesem Fall gar nicht erst großartig mit dem Universum selbst auskennen. Ähm, wenn jetzt nicht Pandemie wäre in dem Fall, würde ich sagen, hey, lass uns doch einfach irgendwie jeden Freitagabend bei uns treffen oder ja. lass halt äh, Group-Watch-Ballern irgendwie auf ja. Disney Plus und lass uns das doch mal machen. So. Ähm, weil das ist sowas, das, das möchtest du eigentlich auch mit deinen eigenen Leuten noch erleben.
2: Das stimmt. Das wäre das wär dann so, so die Mischung aus, aus Kino oder das Kino zu Hause, das du dann aber zu einem Kino machst, dann besorgst du dir halt Popcorn irgendwie für daheim und ja. dann ballerst du dir das mit deinen Kumpels rein. Das ist schon, das, das hätte schon auch was
3: aber stimmt schon so man, ich glaube das ist auch also Wondervision da möchte ich äh, meine Ruhe haben so da möchte ja, ich konzentriert sein Pump da gemacht, möchte ja. ich das gucken da möchte ich jetzt nicht dass da einer mit dem Bier oh. reinruft so dann, halt die Fresse wir können es dann nachdenken. auch ja. Wonder <lacht> aber, aber da glaube ich würde das <lacht> funktionieren zusammen zu lachen und eine gute Zeit zu haben stimmt ja
0: ich weiß gar nicht genau, bei, äh, jetzt, das ist jetzt keine werbende Frage, weil wir davor über Disney Star geredet haben. Aber Disney Star bringt ja Group Watch mit. Das heißt, du kannst mit Leuten zusammen gucken, auch wenn du nicht an einem Ort bist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch für diese Serie gilt. Das muss ich mal eruieren. Das wäre zum Beispiel, was ich sage, ich hätte mega Bock, zumindest die ersten zwei Folgen schon mit euch äh, eiern zu gucken so weißt und dazu gucken so wie,
1: wie kommt das Ganze an genau aber das Feature Feature es ja glaube ich sogar schon äh, müssten wir mal ausprobieren hm. also ich habe es äh, auch noch nicht getestet aber aber ich glaube es ist nicht alles freigeschaltet deswegen genau
0: deswegen meine ich ja also ob dann die Serie damit freigeschaltet ist muss man dann gucken aber ähm, das wäre nicht zum Beispiel funny ähm, ich habe übrigens nach äh, Artworks geguckt weil ich ja die Cover gemacht habe für diese Folge und ich liebe ja gut gemachte Artworks und tatsächlich gibt es zwei drei coole Artworks zu ähm, Falcon and Winter Soldier. Ähm, ja, ich habe Bock. Ich habe Bock. Äh, wie gesagt, März, 19. März voraussichtlich. Kann sich ja alles immer ein bisschen schieben. Ähm, Original-Serie quasi von Disney Plus auf Disney Plus. Und ähm, Falcon und Winter Soldier. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch was dazu sagen wollt oder nicht. Ich bin quasi
1: durch. Ich bin halt gespannt, ob es dann der dritte fette Hit wird, weil äh, also Mandalorian alle happy, Vision alle mega happy und wenn sie jetzt die dritte Serie in Folge so voll in, ins Schwarze treffen, äh, wäre schon geil, muss man sagen. Also bin gespannt. Absolut, ich frage mich halt, ob sie diese hohe Qualität, wie lange sie die halten können. Ne? Also irgendwann musst du ja was
0: haben, wo die Leute sagen, so, ja, das war schon okay. Ist
1: anderen, anderen Streaming-Diensten schon passiert, stimmt. Also genau, ja, ja, genau. Absolut, absolut, aber auch mit Staffeln schon dann,
0: weißt Aber Mandalorian setzt ja einfach da weiter und ist so, ja komm, wir geben noch mehr Gas. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin auch sehr, sehr gespannt. So, habe ich, hab ich Bock drauf, ist, ist cool. Aber, <lacht> aber wenn du halt sowas siehst, wie Stranger things, war dann irgendwie bei mir Draffelsta äh, Draffelstei, <lacht> Staffel 3, war ich dann schon so, hm. Ja, passt schon. So. Und ähm, ja, mal schauen, was was da passiert. Ich habe jedenfalls auch Lust drauf, ehrlich gesagt. Und ähm, jetzt kommt der letzte Schilder,
3: Joel, wenn du ihn kurz ankündigen magst. Gerne. Äh, eine Reihe, die bereits bei Teil 9 angekommen ist. Hier wird Realismus klein geschrieben und Action groß. Es geht um Vin Diesel. Es geht um Ludacris. Wir sind bei Fast and Furious 9.
1: Die haben auch viel Pech gehabt, ne? muss man mal sagen, also die haben ja den Film freiwillig, schon lange vor der Pandemie einfach verschoben, ich glaube sogar um ein ganzes Jahr oder so und gesagt, nee, kommt dann doch später, machen wir noch mal ein bisschen was dran und der Termin, der dann kam, war dann so wie, nee, sorry, Pandemie und dann verschoben, das heißt, der Film ist eigentlich jetzt schon ganz schön alt, wenn er dann mal irgendwann rauskommt, wo auch immer er rauskommen wird. ja.
0: Wir dürfen ja nicht vergessen, also wir dürfen nicht vergessen, Fast and the Furious ist, glaube ich, mit die stärkste Kinomarke ja. der Welt. So. Ähm, es ist unglaublich, was dieser Film auslöst. Ich kann mich noch an den ersten Teil erinnern, war echt so, es ein guter Film, kann man nicht sagen. Ähm, die Serie hat mich irgendwann verloren. Und ich finde halt einfach, dass Fast and the Furious 9, der Trailer. Wir schon. Und das ist halt, ich bin so gerade, habe ich ja gesagt, ich bin in dieser, ich will einfach dumme Action im Kino sehen äh, Stimmung. Und ich habe den Trailer gesehen und war so, oh ja, yeah. oh ja, yeah. da kommt der Helikopter <lacht> und was hat er erst nee da kommt das Flugzeug. Klar, der riesige Magneten unten am Flugzeug ist ja mega geil. <lacht> so. Und ähm Ey, und dann auch noch John Cena, weißt du? Alice Davis! So, und das, alles ist daran geil gerade. Also, ich bin, ich bin einfach gehypt von <lacht> Scheiße, habe ich das Gefühl gerade in diesem Fall. Aber wenn, wenn, auch da wieder. Ähm, lass kurz auf den Trailer eingehen, weil wir haben Cosmic Sin gehabt. So, die ersten 30 Sekunden waren wie ein dummer, schlechter 90er Jahre äh, gedrehter Spot für Whisky. Hier guckst du dir diese Trailer an und bist so, ey, die Farben das Bouquet um Personen herum. All das ist einfach so ja. holy shit, das ist so hochwertig produzierte Kacke. Um, das ist manchmal schon so, du bist so wer will wenn Diesel denn so gefilmt sehen? Aber ja, scheinbar 19 Millionen Leute. So. Und um, das ist so aufwendig produziert. Die Farben sind so um, die, auch diese Sequenz, wo er am Traktor steht und irgendwie den Traktor schrubbt und dann das ist alles so. Das sieht so gut aus. Das ist so hochwertig und gut geschossen. Und dann natürlich. Das ist
3: alles so drüber.
0: Ja, eben. Das ist alles so komplett drüber. Und die haben halt einfach so Physik gilt für
2: sie einfach nicht. Es ist für mich halt ja, der, da, da der, ich der nächste, ähm, sage ich mal, logische Schritt nach äh, Mission Impossible. So, ich finde das so. Was Mission Impossible ist für mich, das hatten wir auch schon mal einfach das was bond vielleicht früher mal war, es ist halt einfach krasseste action, die sie sind halt einfach noch ein bisschen drüber und das ist einfach noch alles noch ein bisschen krasser und so weiter und jetzt mixt du das ganze noch mal mit deutlich mehr äh, unrealismus und noch mit deutlich mehr dummheit und dann ziehst du halt the fast and the furious raus oder jetzt fast and furious ähm, und ich habe damit irgendwann abgeschlossen, also damit drüber nachzudenken, ob ich es jetzt mögen darf oder nicht und das war mir dann auch irgendwann scheißegal, es ist und ich glaube, das habe ich bei äh, fast 7 gesagt als wir hier drüber geredet haben, ähm, es ist für mich halt einfach perfekte action kino hirnausunterhaltung Und ich schäme mich da auch nicht, so andere Leute schauen Trash-TV im Fernsehen und je jeder hat doch irgendwie so diese Ecke, wo er sich jetzt, was er vielleicht nicht im Vorstellungsgespräch erwähnen würde, wenn es irgendwie darum geht, in, in die Academy-Jury äh, aufgenommen zu werden, aber wo man halt trotzdem irgendwie se seine, seine Freude rausziehen kann und das ist halt bei mir tatsächlich Fast and Furious und, ähm, Ey, ich, ich sehe den Trailer und bin instant happy und mir ist klar, dass das alles Riesenquatsch ist und so. Dann wird das, das Auto von dem Flugzeug mit dem Magneten genommen. Und dann sitzt da äh, äh Dom in der Karre und und natürlich sitzt neben ihm äh, seine Freundin und sagt: So, Nee, du machst das jetzt nicht. Oder er so, klar, und fährt dann dieser an dieser Schnur, an diesem riesigen Stahlseil und baumelt sich so irgendwie durch, die, durch diese Riesenschlucht. Und du denkst dir einfach nur so, ja, fuck it. Habe ich noch Popcorn? Ja, ich habe noch Popcorn. Wirfst es dir in die Fresse und das ist dir auch wieder scheißegal. Und äh, es ist irgendwie, erfüllt der Film auf diese Weise seinen, seinen absurd, äh, irrwitzigen Zweck für mich.
0: Wenn jetzt jeder von euch einmal den Trailer aufmacht und bei Sekunde 22 will nur erklärt haben ja, also, so, ey, bei den Magneten, ja, bin ich so, ja, ist ein Magnet. So, bei diesem Ding, so, ja, er hat das Kabel richtig erwischt, dieses Ding, und dann, ja, das, das, da wird er halt weitergehangen und so. Aber
2: bei 22, bei also ja, ja, da ich, ich, ich verstehe nicht. Pass auf. Ich, ich, <lacht> ich habe da lange drüber <lacht> nachgedacht, aber meine Erklärung dieser Szene ist, dass sie äh, da in der Mitte ist, was weiß ich, ein Häuserblock oder eine Halle oder sowas, und auf der linken Seite fährt ein Auto und auf der rechten Seite fährt ein anderes Auto mit einem krassen Magneten und den schalten sie an genau. und ziehen das Auto genau. von der linken Seite durch das Haus in das genau. Auto auf der rechten Seite von der von. Dem okay, also es ist ein Magnet und quasi. Ich schätze
0: schon. Okay, da, weil ich war so was <lacht> was. <Ja. lacht> so, also wirklich so.
2: Nee, also das, ist die, das ist meine logische Erklärung sie, sie testen vielleicht diesen Magneten von diesem Flugzeug oder sie machen irgendwas damit aber ich äh, ey es war mir auch einfach so ja. scheißegal das ist meine logische Erklärung ha, hast du, hast ja. du noch, es sieht gut sein. aus
1: es sieht gut aus es sieht einfach gut aus das ja. ist halt das Ding ja. also, das sind diese Szenen es hat auch mit
2: dem sorry ja aber das sind diese Szenen wo du dann hinterher aus dem Kino gehst und sagst so weißt du wie wie krass sah das bitte aus als das Auto durch diese Lagerhalle gezogen wurde oder sowas, also äh, ja. das ist ja die Zielgruppe auch irgendwie von dem, von dem Film, oder?
0: Ach ey, ganz ehrlich, so, ich hab halt Bock drauf. ne? Also ich hab halt einfach. Also wenn du mir jetzt sagen könntest, wir gehen, wir könnten jetzt ins Kino gehen und diesen Film gucken, <lacht> dann wäre ich so, Leute, packt eure Sachen, holt mich ab, ich hab keinen Flugerschein. <lacht> aber wir gucken, wir gucken jetzt diesen Film. Ich zahle Eintritt, einer nimmt Popcorn, einer die ja. Cola und einer fährt Auto und los geht's. So. Und da wäre ich sofort. Wenn ihr jetzt nicht mitkommt, ist
3: trailer Schnackgeschichte. Ja. So. Mag ich. ich. Ich will das jetzt sehen. Mag ich. Mein Lieblingskommentar bei YouTube, der drunter ist, ähm, Dom, also hier Vin Diesels Charakter. Family is the most important thing ever. Also Dom has a brother here had a dimension for eight movies. Ja. Ist ein Punkt. Absolut was
2: dabei. Da muss ich auch sagen, äh, ich hasse diesen Kniff, dass du äh, irgendwie aus der Versenkung irgendwelche Also, das ist so irgendwie zwei Kniffs, die dich im Film immer, immer wieder einholen. Zum einen, ey, da ist dieser eine Typ Also, so fängt es ja immer an, da ist dieser eine Typ. Und die ganze Welt ist nicht gut genug, um es mit dir aufzunehmen. Aber dieser eine Typ schon und dann ist es entweder dein Klon oder dein scheiß Bruder, den, den du seit tausend Jahren nicht gesehen hast. Und ja. so, ey. Aber trotz, trotz dieser, äh, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe bei jedem Trailer vielleicht so eine Kl Klitzekleinigkeit, die mich abfuckt. Hier ist es das. Aber es ist mir auch scheißegal. Ihr so, habt ihr den Trailer gesehen? Ey, ich brauche einfach nur. Äh,
1: ich finde halt, find halt bei der ganzen Reihe dass, das Absurde, dass sie halt so unnötigen Zeug machen, den sie ja gar nicht brauchen. Also sie wollen einfach nur krasse Action liefern und eine dumme Story. Es braucht doch überhaupt gar nicht, und das ist das, das Absurde bei dieser Reihe: es braucht doch gar nicht diese Fallhöhe, dass es sein Bruder ist. Niemand doch, braucht doch diese doch, doch. Dramatik. Genau das ist es. Brauchst, das ist so. Nein, das
0: brauchst du ja. Das, ist, das brauchst du ja. Und ich sag dir genau, warum du das brauchst, weil es die gleichen Leute anspricht, die Wrestling anspricht. Ja? Eigentlich. Das spricht die gleichen Leute an, die dann sind: so:
2: Das ist dein Bruder! Boah! Nee! Schön im Trailer rausgehauen die Infos. Er kämpft gegen seinen Bruder? Und
0: die spricht es an. Und das ist halt so, was Chris schon sagte, ist wie beim Wrestling, heute viele Wrestling-Anekdoten, aber so, das Licht geht aus, während des Kampfes, und dann so, was ist hier los? Ist Stromausfall? Und dann so, dong, dong, der Undertaker ist zurück, er war doch tot. So, weißt Und dann, <lacht> plötzlich kommt der Undertaker auf. Und natürlich, so, der Referee sieht das vielleicht nicht, der Undertaker kommt und alles ist gut. Und, ähm, die Leute, die brauchen das, weil die sind so, das sind die, die sich dann auch so Familie tätowieren, weißt, also im Sinne von so a la Familia, das ist alles so und ähm, ey, das gibt es halt und das ist auch gut so und das muss auch so sein und ähm, ja, das, das sind die, die dann halt ihre VW-Family-Treffs haben ist vielleicht nicht deins, so, aber gibt es halt so. Also das, ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Ich glaube das ist sogar, der, ich glaube sogar, das ist der wichtigste Teil
3: dieses Films, dieses die Zusammengehörig Zusammengehörigkeitsding. <lacht> so. Ja, weil, ja,
1: aber weil, ja.
3: ja. das ist es ja sowieso immer. Aber da muss man auch sagen, da hat die Serie sich ja krass gewandelt. So, die hat dann beim Anfang einfach Autotune adressiert, so ah, geil getunte Karren und Unterbodenbeleuchtung und fett, fett, fett. Und ähm, davon ist man dann immer weiter weggerückt, weil auch einfach der Trend ja. weg ist. So, du brauchst ja jetzt nachhaltige Autos und Rasen ist nicht mehr so cool und pipapo. Und deswegen sind die Filme dann einfach irgendwann dazu hergegangen, her hier Familie in den Vordergrund zu holen und, und einfach die Action. Es ist nicht mehr das Autofahren, sondern es ist die Action. Es geht nicht mehr um Lachgaseinspritzung, es geht um mhm. Magneten und Familie und äh, ich, es muss einfach immer größer werden. Ich glaube aber
0: auch, und das äh, kann natürlich, vielleicht vielleicht täusche ich mich, aber dieses Familiending und ähm, ich vergesse leider seinen Namen. Ich habe den Namen des Schauspielers vergessen, der gestorben ist, und das tut mir sehr leid. Paul Walker. Äh, Paul Walker. So, ähm, die wissen auch, dass sie da eine, einen Softspot für Serienfans, also ja. Serienfans im Sinne von Fast and Furious-Serie haben. Ähm dass sie halt immer wieder darauf verweisen, so, ja, hier, Familie, Familie, so, deine Freunde, all das ist das Wichtigste und jetzt hast du es nicht mehr. Und dann halt hast du diesen realen Fall, dass halt Paul Walker umgekommen ist und die Leute mochten ihn so gern in dem Film und ähm, dann, dann wird halt mit Trauer gespielt, mit Verlust und dann Familie, Familie. Und ähm, das ist ja, das sind ja ganz einfache psychologische Mechanismen, die du da triggern kannst, wenn du das möchtest. So, und ich glaube, ähm, dass das ich meine, so die, einige, der, einige der größten Action-Stars unserer Zeit haben in diesen Filmen mitgespielt. So, The Rock hat da mitgespielt. Ja. So, John Cena ist halt einfach in den USA zumindest äh, einer der größten Stars überhaupt. So, und ähm, das, der Film macht halt auch einfach Stars, ja, so ludicrous. Jason Statham hat mitgespielt, ja. Jason Statham hat mitgespielt, absolut. Wenn Diesel, so, also der kann sich, glaube ich, allein von dem Geld, das er damit verdient hat, äh, könnte er sich zur Ruhe setzen.
2: Oder kann er sich definitiv zur Ruhe setzen?
3: Der produziert den Krempel ja auch, ja.
2: Gal Gadot hat auch mitgespielt, das, in, im fünften Teil. Ja, genau, hatte Krass, da in
1: ihren, ihren ersten Auftritten. Ja, da war sie noch sehr unbekannt. Genau, genau. Es sind ja auch äh, schon noch weitere Fortsetzungen geplant und so. Also das ist ja auch schon, schon irgendwie, frage ich mich jetzt, inwieweit das dann natürlich hinhaut mit dem mit der langen Pause, die sie jetzt hatten, ob dann sich ein bisschen was verschiebt und die irgendwann dann doch wieder keinen Bock mehr haben, aber äh, ich glaube, es ist bis mindestens Teil 11 geplant gewesen. Ne?
3: Das ist übrigens auch ein Mega-Ride right in den Universal Studios, macht richtig Bock.
2: Da, das glaube ich. Das macht ja auch nur Sinn. Wäre aber auch peinlich, wenn es
0: dann ein Scheiß-Ride wäre. <lacht> also muss man auch dazu sagen. Sorry. Deswegen war die Police Academy Show bei, im Movie Park natürlich auch immer ganz gut. Um, weil sie <lacht> wissen, wie das funktioniert. Aber um, Also, ich, ich Ich weiß, dass wir schon mal über diesen Trailer geredet haben. Beziehungsweise über den, über Kleineren, den, sondern ja, über den über ersten Trailer, der rauskam. Um, und ich weiß auch noch, dass ich da gesagt habe, ey, Leute, ey, ganz ehrlich, ich kann das alles nicht. Um, aber jetzt gerade erwischte mich an einem an einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich
2: offen bin für genau hey, das. Das freut mich aber ehrlich gesagt. Also das ist halt auch einfach scheißegal, ob man irgendwann mal nicht in der Mut war. Ich meine, das ist ja bei Musik dasselbe. Joel und ich haben das, das beschäftigt uns schon unser ganzes Leben. Manchmal empfiehlt man irgendwie eine Mucke und dann sagt man so, pass auf, wenn ich das jetzt höre, finde ich scheiße. Ich höre es einfach in einem halben Monat. Und dann bist du bereit dafür oder dann bist du empfänglicher dafür oder lass es sein, was es ist. Fuck it. Jetzt kannst du den Tra Trailer feiern. Jetzt hättest du Bock drauf und das ist doch eigentlich sowas Feines. Ja, absolut. Ja. ja, Leute,
3: wir haben die zwei Stunden geknackt. Dann können wir ja aufhören jetzt, oder? Ja, können wir du hast aufhören. Dann müssen wir jetzt noch kurz <lacht> kurzes Fazit ziehen, äh, welcher Trailer uns denn am meisten heiß gemacht hat. Fangen wir an, ja, damit ich hier nicht eindeutig werden muss, Steve.
1: Äh, ich glaube, also da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig. Also God versus King, ne? Also Godzilla versus äh, Kong. Äh, das ist schon, ein ist schon Brett von einem Trailer. Hoffentlich ist der, kann der Film da mithalten. Ähm, und äh, ja, aber also ganz dicht gefolgt natürlich von Cosmic Sin.
2: Ich habe auch überlegt, <lacht> ob ich jetzt einfach Cosmic Sin sage und rausgehe aus dem Schnack.
0: Ich, äh, bei mir ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil mh, ich sage auch God vs. King, also Godzilla vs. Kong, ähm, aber sowohl der, der ähm, Trailer zu Falcon als auch der Trailer ähm, zu, zu ähm, Fast and the Furious 9 stehen da gar nicht so weit hinter, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was willst du jetzt gerade sehen, dann wäre es wahrscheinlich erstmal, wenn ich ins Kino könnte, ähm, Kong, also Godzilla vs. Kong. Ähm, wenn ich nicht ins Kino könnte, wäre es wahrscheinlich dann, wäre es die Serie, die ich mir angucken wollen würde. Und äh, wenn ich aber wüsste, ihr wärt jetzt zum Beispiel mit dabei, dann würde ich wahrscheinlich sagen, lass uns einfach erstmal Fast and the Furious gucken. so. Ähm, aber der, den ich eigentlich, wo ich sage, so, das ist das
2: Komplettpaket an Trailer für mich, wäre jetzt der Godzilla-Trailer, ja. Ja, äh, dann mache ich auch kurz. Also ja, einfach in, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt das Kino so fern ist. Also wenn ich es jetzt realistisch mit dem realistischen Auge betrachte, dann ist es äh, bei mir äh, Falcon und Winter Soldier. Aber wäre das hier nicht so und wir könnten uns, wie gesagt, es ist ein bisschen wie, wie bei Chris, wir könnten ins Kino gehen, dann würde ich sagen, Jungs Double Feature. Erst Kong vs äh, Godzilla, dann äh, gehen wir alle mal kurz aufs Klo und danach schauen wir uns noch Fast and the Furious an. Und futtern viel zu viel Schmarrn und Popcorn und Nachos und haben irgendwie einen geilen Tag. Einfach, weil mir das so ein bisschen fehlt. Aber ja, ich glaube, der, der beste Trailer an sich war Godzilla vs. Kong.
3: Habt ihr das schon mal gemacht, so, so Doppelfilme-Tage? Letztes Jahr
2: Film? zur Oscar-Vorbereitung habe ich fünf Filme an einem Tag gesehen.
1: Boah. Einer davon also Double, Fe yeah, yes, sorry. Nee, genau, Double Features waren bei uns eine Zeit lang ähm, üblich, so als, als Jugendliche, weil einfach das Kino bei uns in der Stadt zu war. Das wurde umgebaut, war dann ein, zwei Jahre zu, da wurde ein neues gebaut. Und wir mussten immer ein bisschen weiter fahren bis zum nächsten Multiplex. Und dann war es eigentlich immer so, lasst uns so fahren, dass wir gleich zwei Filme gucken können, wenn wir schon mal da sind. Ähm, und von daher war das eigentlich immer üblich. Und das ich habe das geliebt. Es war einfach so geil, dann noch mal einen weiteren Film zu gehen. Kommt heute nicht mehr so oft vor, aber wenn, dann ist es immer wieder cool. Irgendwie wirklich, wenn da noch nicht Schluss ist, sondern jetzt auch noch ein.
2: Ich hatte halt die, die Frau gefragt und Gwen war da gerade ein halbes Jahr alt. Ich habe halt gesagt, so Ey, pass auf, ich, also, das haben wir ja immer tausendmal Trade Action schon erzählt, dass wir uns gerne auf Oscar vorbereiten. Und normalerweise sieht man sich halt dann einfach jeden Tag in der Woche irgendwie einen Oscar-Film an. Und hier ist es halt so, pass auf, die Frau kann nicht mit. Und ich habe sie gefragt, wie sie ihr lieber wäre und sie so, dann mach doch einfach einen Tag frei. Ich habe mir Urlaub genommen und bin halt wirklich morgens, ich glaube, ich habe sogar mit Chris an dem Tag The Gentleman gesehen, die PV. Und ich bin dann halt da geblieben und habe mir noch äh, dann die ganzen Oscar-Kandidaten hintereinander angeschaut. Und das war äh, absurd spaßig eigentlich, einfach mal so, weil du, weil du halt auch komplett aus dieser, du bist frisch gebackener Papa-Phase rausgerissen wirst. Und jetzt war, warst du dann zum ersten Mal wieder im Kino, so in der Art. Und das war, das war schon äh, verrückt. Und ich habe jetzt waren vier Filme im Kino und als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich noch bei Apple den äh, Ford vs. Ferrari gekauft und habe mir den dann noch in der Nacht angeschaut neben, neben meiner Tochter, die gepennt hat.
3: Guter Film. Ja,
2: sehr guter Film. Bei mir
0: äh, Tatsächlich, ich, ich mag das schon, ich war da jetzt in, nicht in so super viel. Ich bin ja auch ganz, ganz selten in so Nachtvorstellungen. Das letzte Mal war Deadpool 1, damals noch mit Chris zusammen. Ähm ja. um, aber wir wollten ja damals, äh, wir wollten ja 2020 eigentlich ein schönes Nukular-Event machen, äh, von dem ich jetzt quasi das erste Mal erzähle. Aber äh, da wollten wir Ghostbusters, wollten wir Ghostbusters 1, 2 und den neuen Ghostbusters, der dann erschienen wäre, quasi an einem Tag, äh, wollten wir die Leute ins Kino einladen. Ähm, 800 Leute. Und ähm, ist dann ja nicht passiert, aufgrund der Pandemie, was man dazu sagen. Aber ähm, der Plan ist zumindest noch da und dann wird er halt beim Release von Ghostbusters, wenn er im Kino released werden sollte, wird das zumindest dann nochmal angedacht, gegebenenfalls. Weil es halt dann wahrscheinlich auch im Juni passieren wird oder Juli passieren wird und dann halt zum Geburtstag von Nukula passieren wird. Also ich finde das, find das schon schön. Um, ich glaube halt, dass ich jetzt zum Beispiel nicht dabei wäre, wenn es heißt, es gibt jetzt die drei äh, Herr-der-Ringe-Filme und die drei Hobbit-Filme hintereinander im <lacht> das Kino Das ist auch zu sehen. 24 Stunden, um, glaube ich, mittlerweile. Da bist du halt sehr lange im Kino so. Du weißt aber, so, Fast and the Furious 1 bis 9, Mm
1: yeah. Ich mochte aber bei uns war das ja wie gesagt dieses, weil wir im Kino dann gucken mussten, was gerade kam oder so, wie Chris das jetzt hatte mit den Oscar-Filmen. Ich fand da gerade das Geile bei, also weil Double Feature, genau wie du sagst, wird jetzt viel immer damit verbunden, guck nochmal die ganze Reihe oder guck nochmal die letzten zwei ja. Teile, weil jetzt kommt der dritte oder so. Aber ich mochte gerade dieses selbstgemachte Double Feature, zwei unterschiedliche ja. Filme zu gucken: zwei andere Filme, zwei, also halt mal vielleicht einen Animationsfilm und danach noch irgendeinen Actionkracher oder so. Also das, das mochte ich immer gerade. Gerade dann wirklich in ganz andere Richtung zu gehen. Das stimmt.
3: Das ja, also so, so geplante hatte ich mit Chris tatsächlich viele. Ich glaube, wir hatten Herr der Ringe 1 und 2 extended hintereinander. Wir hatten Matrix.
2: Wir hatten auch 1 bis 3. Ich, war, ich glaube, da warst du auch dabei.
3: Oh ja, hart. Dann also, Matrix. Als der dritte
2: Teil rauskam, haben wir uns den. Ja, Matrix hatten wir. Dann.
3: Matrix hatten wir und tatsächlich stirbt langsam bis Teil 4. Ja. Also und Teil 4 war der neue. So, und ey, da war ich schon so müde. Ich habe gar nichts mehr gepeilt. Ja, das, das
2: war nicht schon. Wir hatten auch noch, ich weiß nicht, ob du da dabei warst, aber das war, also da kam Alien vs. Predator raus und jeder so, hm, aber äh, alle vier Alien-Teile davor hintereinander und dann Alien vs. Predator ja. und ich so, die habe ich alle noch nicht im Kino gesehen, also den vierten schon, aber halt <lacht> eins bis drei und ich habe es immer geliebt, wenn dann so Events kamen, wo du alte Filme noch mal mitnehmen konntest, zum Beispiel Terminator 1 und 2 im Kino gesehen dadurch oder jetzt hier alle Alien-Teile und sowas, das, da das. Dann
0: freue dich auf das Ghostbusters-Feature ja, von uns, wenn äh, wir will ich es tatsächlich so mal Sowas von am Start.
3: Ja, das aber äh, ich. dass ich äh, wirklich mit unterschiedlichen Filmen hatte, das war nur ein einziges Mal, aber es ist mir in Erinnerung geblieben, weil es wirklich ein geiler Tag war, weil ich war in Man in Black Teil 1 und bin danach noch ins fünfte Element gegangen. Krass, da äh, ist aber zwei Jackpot gut erwischt. Ja. Jut, gut, dann <lacht> fährst du gerade den Tisch hoch? Ja. <lacht> Schön. <lacht> Ach, äh, Chris äh, äh, täuscht hier. In der Optik, es verwirrt mich. Ich bedanke mich. Schön, dass ihr <lacht> wieder dabei wart. Schön, Dank, riesigen Dank an die Hörer. 100 Folgen, ich hoffe, ihr seid auch die nächsten 100 dabei und noch mehr. Und ich bin raus. Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Junge!
2: Das war Trailer Schnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.